0: Also gar keine Frage, da kann sich schon was ansammeln. Aber ich tue mich schon schwer damit, irgendwie sowas wie Pilze als Eiweißquelle zu empfehlen. Weil wenn die auf 100 Gramm halt irgendwie so 0,8 Gramm Eiweiß haben, dann ist ja schön, dass man das Wasser rausrechnen könnte und das kalorisch total toll ist. Wenn man mir sagt, ich soll ein Kilo Pilze essen, um 10 Gramm Eiweiß zu kriegen, naja, dann machen sich 100 Gramm Huhn halt doch in der Praxis leichter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal zum Thema Muskelaufbau beziehungsweise zur Frage, ob man mit einer rein pflanzlichen Ernährung genauso gut Muskeln aufbauen kann, wie mit einer normalen Mischkost. Und dazu habe ich mir drei Jungs geschnappt, die sich ordentlich mit dem Thema auskennen. Als erstes Jasper Carven, den ihr gerade schon gehört habt und der auch schon in einem anderen Interview bei mir im Podcast dabei war, er ist studierter Ernährungsberater, ernährt sich rein pflanzlich und beschäftigt sich auch schon länger mit Krafttraining und vor allem in der Verbindung mit rein pflanzlicher Ernährung. Als zweites Ferdinand Beck. Er war ja auch schon bereit bei mir im Podcast. Er selber betreibt schon seit vielen Jahren Krafttraining und auch mit einer rein pflanzlichen Ernährung. Auf seinem Instagram-Account inspiriert er andere Menschen, wie man mit einer rein pflanzlichen Ernährung genauso gut Leistung verbringen kann und Muskulatur aufbauen. Als Drittes habe ich Michael Schulz eingeladen, so ein bisschen als Gegenpol gegenüber den anderen. Er betreibt selber Bodybuilding, aber mit einer normalen Ernährung, sage ich mal, so wie es ein bisschen typischer ist. Er hat schon selber mehreren Wettkämpfen teilgenommen, begleitet auch andere Athleten bei der Vorbereitung zu Wettkämpfen. In dieser Episode sprechen wir darüber, was die wesentlichen Faktoren sind, damit man Erfolg beim Krafttraining hat und natürlich auch fürs Muskelaufbau, ob es die beste Trainingsmethode gibt. Wie eine typische und empfehlenswerte Ernährung fürs Krafttraining, fürs Bodybuilding aussehen kann. Und das muss man natürlich trennen. Krafttraining und Bodybuilding ist nicht das Gleiche. Und wir fokussieren uns eher so auf das typische Krafttraining, wo man zwar ein bisschen Muskulatur baut, aber ich sag mal eher für die normale Person. Wir beleuchten einfach genau die Frage, ob man mit einer rein pflanzlichen Ernährung genauso gut Muskulatur aufbauen kann wie mit einer typischen Mischkost, worauf man achten muss und was so typische Fehler sind, dann ob man mit einer pflanzlichen Ernährung auch abnehmen kann. Ansonsten natürlich auch mit einer der häufigsten Fragen, was denn überhaupt gute pflanzliche Proteinquellen sind. Also ich hoffe, du kannst einiges aus der Folge mitnehmen und ich wünsche dir viel Spaß. Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der wir unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Wir können einfach so ein bisschen ins Gespräch reinstarten und schauen, dass wir verschiedene Perspektiven ähm, uns mal anschauen über ganz allgemein Muskelaufbau, was ihr so macht, ähm, dass ihr so ein bisschen eigene Erfahrung einfach mal mit reinbringen könnt. Andererseits, dass wir einfach mal schauen können, wie wichtig ist, gerade für euch, auch das Thema Gesundheit und was denkt ihr allgemein, welche Rolle spielt. Und es wird uns dann trotzdem noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, welche Rolle ähm, überhaupt die Ernährung spielt und vor allem, inwiefern es möglich ist, mit einer rein pflanzlichen Ernährung denn auch Bodybuilding zu betreiben. Ähm, und als erstes, lass uns mal kurz ein bisschen durchgehen, wer hier alles so dabei ist. Ne? Wenn zu vier denke ich, haben wir eine ganz spannende Runde dafür geschaffen und wir gehen einfach mal im ähm, Uhrzeigersinn. Ähm, Jasper, du warst schon mal auch im Podcast, das ist jetzt schon, oh, schon ein bisschen länger her. Ja, ein ähm, Jahr oder so. Irgendwie so. Äh, sag mal einfach so ein paar Worte zu dir, was du machst, ähm, ja, damit die Leute einfach nicht zu lange aber ein kleines Bild davon bekommen, ähm, gerade im Sinne auch von Krafttraining, Bodybuilding, aber vielleicht auch Ernährung, dass ihr beiden auch nochmal gleich dazu was sagt.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon ungefähr seit zehn Jahren mit dem Thema, ähm, eingestiegen selbst auch mit dem Bodybuilding und der Leidenschaft dafür. Irgendwann ähm, war es mir zu eintönig und ich habe gesagt, ich gucke mal, was es da noch gibt, was gibt es für verschiedene Sportarten. Ich habe sehr viel ausprobiert und irgendwann habe ich halt direkt Ernährungsberatung studiert und ähm, bin seitdem eben auch beruflich quasi Vollzeit Ernährungsberater, ähm, das war da so mein Werdegang und ähm, mittlerweile bin ich so ein bisschen weg vom Bodybuilding und fast zum Gesundheitssportler geworden. Insofern fühle ich mich hier mal sehr wohl in der Runde. Äh, mein Herz schlägt noch dafür, aber sonst äh, ist immer so dieses, hey, warum ist er nicht breit genug? Ähm, insofern freue ich mich, wenn wir da später noch ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, bin jetzt ja auch seit über vier Jahren vegan, hatte mit dem Bodybuilding-Thema an sich nichts zu tun, aber auch da werden wir natürlich später wahrscheinlich noch ein bisschen reinschauen.
2: Hallo, äh, bei mir ist es ähnlich wie bei Jasper. Also ich war halt früher so der Oberlauch, richtig untergewichtig und so und habe mich halt nie so gefühlt, habe mich anders identifiziert. Habe dann Muskeln aufgebaut, auch rein vegan und so und dann mein Körper erlangt, in dem ich mich wohlfühle. Und dann aber zu mir ging es auch immer mehr um meine Gesundheit und jetzt ist es auch eher so die Gesundheit im Fokus und einfach körperlich fit sein und mich gut fühlen, wie ich mich ja fühle. Und dann war auch so der Switch zur Gesundheit, aber Kraftsport ist meine Leidenschaft und das sorgt halt auch für die Balance. Und, ähm, ja, ich will jetzt nicht hier ewig losladen, deswegen <lacht> ja euch auf. Micha Ja, hi, ich bin
3: Michael Schulz und ähm, ich vertrete hier so ein bisschen die, ja, vielleicht könnte man sagen die Hardcore-Bodybuilding-Fraktion, ähm, wenn es auch nicht ganz so schlimm ist, wie es klingt. Ich habe ähnlich, ähm, aus ähnlichen Beweggründen wie Ferdinand angefangen, war auch sehr schlank als Kind und habe viele verschiedene Sportarten probiert und bin dann letztendlich mit 14, ja, Bodybuilding würde ich, da zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt nennen, aber zumindest beim Training hängen geblieben. Hat mir Spaß gemacht, habe mich da gesteigert und das Ganze intensiver betrieben. Mittlerweile bin ich 28, also 14 Jahre dabei. Habe auch mittlerweile zwei Wettkämpfe gemacht. Bin jetzt gerade in der Vorbereitung auch wieder auf den Wettkampf. Betreue nebenbei auch noch Wettkampfathleten und auch so Sportler. Und ja, ist einfach eine spannende Thematik. Was den Gesundheitsaspekt angeht, spielt er für mich natürlich auch eine wichtige Rolle, aber eher unter ähm, der Nachhaltigkeit. Heißt, ich möchte den Sport auch in 10 und in 20 Jahren noch äh, aktiv und gesund betreiben können. Und ähm, so gestaltet sich dann halt auch mein Training und meine Ernährung. Und natürlich möchte ich auch körperlich gesund sein. Und das ist sonst, aber da kommen Sie sicher, äh, sicherlich nachher auch noch genauer zu. Im Bodybuilding nicht immer der Fall. Ähm, und in, insofern glaube ich, ähm, vertrete ich da noch so ein bisschen ja, auch, auch die, die Fraktion des Sports, die äh, nicht nur für den Moment lebt, sondern auch ein bisschen nachhaltig plant und langfristig gesund okay. dabei bleiben will. Finde
1: ich ja schon mal gut und es ist ein wesentlicher Punkt, dass du gleich am Anfang darauf eingehst, dass es das einen großen Unterschied macht, denn ich denke, wir alle sind eher so, nicht wie du es gesagt hast, ja, zwar Gesundheitssportler, aber uns ist das Thema wichtig, was ja nicht unbedingt so sein muss, ich denke, es ist sehr legitim zu sagen, hey, man ist Hochleistungssportler und Gesundheit steht nicht unbedingt an erster Stelle, dass man es ja in 10, 20, 30 Jahren noch weitermachen möchte, sondern wer zur Olympiade geht, dann geht es um diese Olympiade, und nicht darum vielleicht, äh, ob man in fünf Jahren dann immer noch komplett gesund, ist, sondern geht es um Höchstleistung und darum geht es uns heutzutage jetzt nicht, äh, heute jetzt hier nicht, ähm, aber trotzdem lass uns mal beim Anfang ein bisschen drauf eingehen, inwiefern überhaupt Krafttraining oder Bodybuilding, ähm, warum ist es euch wichtig? Möchte ich gut und einfach nur mal vielleicht ganz kurz, äh, ihr habt alle drei, glaube ich, gesagt die Hauptmotivation war beim Anfang, ihr habt euch eher so sehr schlank oder ne, klein als Kind gewesen und das war so ein bisschen Anreiz für euch. Wie hat sich das über die Jahre geändert und warum und was ist heutzutage eure Motivation deswegen vor allem? Ne, deswegen habt ihr gesagt früher, warum macht ihr es jetzt immer noch weiter?
3: Ja, heutzutage hat sich mein Antrieb ein bisschen verändert, was das Bodybuilding angeht, die Prioritäten haben sich verlagert. Oder, ja, was mich fasziniert ist, so die, die, die schönste Beschreibung, die ich von dem Sport auch gehört hatte, dass es das Prinzip der unendlichen Verbesserung ist und das ist das, was einen antreibt. Das kann man sicherlich auch auf viele andere Sportarten, äh, Sportarten übertragen, aber im Bodybuilding trifft es, finde ich, auch sehr gut zu. Das heißt, dass man sich immer wieder neue Ziele setzt. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dass ich jetzt, wie es damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da hatte ich mal jemanden im Studio gesehen, in meinen Anfangsjahren, als ich sehr, sehr, sehr dünn war, und der hat 90 Kilo gewogen. Und äh, war jetzt nicht mal sonderlich gut in Form, aber für damalige Verhältnisse dachte ich, boah, was ist das für ein Brecher? Und wenn du irgendwann mal 90 Kilo wiegst, dann hast du es geschafft, ja, dann wäre super. Dann hatte ich irgendwann den Punkt erreicht. Und mittlerweile hatte sich äh, meine Erwartungen und das, was ich erreichen möchte, aber entsprechend angepasst und mitgesteigert, sodass ich äh, weiterhin Antrieb und ja letztendlich auch eine Passion hatte, weiterzumachen, intensiv dabei zu bleiben und mich auch an den Verbesserungen zu erfreuen. Weil ja. am Ende ist es, und das ist auch, finde ich, das, was ähm, die erf erfolgreicheren Leute oder die, die langfristig dabei bleiben, ausmacht, ist, dass sie äh, Spaß an der Reise haben und nicht das Erreichen des Ziels oder des Endes ähm, im, im Vordergrund steht, sondern dass einfach der Weg dorthin. Ja, der Weg letztendlich, das Ziel ist, so blöd es auch klingt. Ähm, und das muss Spaß machen.
1: Klar, der Prozess. Es geht ja tatsächlich um genau. den Prozess. Wie ist es bei dir?
2: Hast du die Frage nochmal. <lacht> wie deine Leidenschaft für den Sport, glaube ich, gekommen genau. ist und was dich heute nee, noch nicht,
1: antreibt. nicht wie es gekommen ist, sondern vor allem wie es jetzt ist. Was motiviert okay. dich jetzt noch dabei, so, ja, ja, das weiterzumachen?
2: Okay. Also früher war es halt einfach nicht die Person, mit der ich mich identifiziert habe und ich wollte einfach ein anderes Erscheinungsbild haben, weil ich mich einfach nicht so wohl gefühlt habe mit meiner Haut und wollte schon immer so Muskeln aufbauen, habe es halt nie so ernst betrieben. Dann kam ich so auf die vegane Schiene und dann wurde mir das Thema einfach wichtig und ich wollte umso mehr das eben beweisen, dass man pflanzlich auch Muskeln aufbauen kann. Und dann habe ich mich mal so richtig informiert, okay, und, und dann endlich mal mit Plan trainiert, weil davor war ich so, ja, ich baue krass Muskeln auf, aber ich gehe einfach so ohne Plan ins Gym, schaue links, rechts, was machen die? Und äh, ohne Plan, ohne Struktur blieben dann auch die Erfolge aus. Danach mit Plan äh, kamen die Erfolge und ich habe mich dann eben auch informiert. Äh, und dann kam ich so zu dem Körper, den ich eben wollte und, und habe mich wohlgefühlt. Und, und was jetzt halt noch die Motivation, Motivation ist einfach, was ich an diesem Sport eben liebe, dass es dich einfach zwingt, einen gesunden Lifestyle zu leben, weil das ist nicht nur so, du gehst zum Fußball und du kommst wieder nach Hause und es ist egal, was du machst, sondern du musst gut schlafen, du musst gut essen, du solltest Stress vermeiden und so. Und das zwingt dich einfach, einen gesunden Lifestyle zu leben. Und du kannst einfach in kürzester Zeit, weil es ist nicht irgendwie so Ausdauersport, was ewig dauert, eine gute Balance haben, dass du, dass du Sport gemacht hast. Und, und, und das, das fühlt sich einfach gut an. Also es gibt mir einfach den mega Ausgleich im Leben. Und alles andere, was ich mache, ist dann einfach produktiver, weil ich einfach ausgelastet bin für andere Tätigkeiten dann. Und ähm, ja, Das waren jetzt auch
1: viele verschiedene Sachen. Um, eigentlich geht es aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen in die Richtung, dass es ja auch um den Prozess geht. Einerseits, ähm, dann vielleicht als Ausgleich nochmal überhaupt. Und so. Lebensqualität. Und, okay, Lebensqualität, Ausgleich, ähm, wie man einfach so als Säule der Gesundheit vielleicht einer davon, andererseits zu beweisen, dass es rein pflanzlich geht.
2: Und als... Ähm weil man, man, das hat Arnold Schwarzenegger auch gesagt, dass man äh, das eben auf alles übertragen kann. So, du, du, du wirst dort besser in diesem Bereich, du machst es mit Struktur und so machst du es eben auch in anderen Lebensbereichen. Und äh, wenn man sich evolution ja, nicht evolutioniert, aber wenn man sich verbessert in was, so, wenn man da stärker wird oder wenn man ein Projekt weiterkommt, das ist einfach so, das, was das Leben ausmacht und ähm, was sich einfach gut anfühlt und was uns Purpose, also was uns Sinn im Leben gibt. Und äh, das ist einfach schön, diese Disziplin, die man da lernt, dann eben auch so diszipliniert in anderen Lebensbereichen ist und da auch Erfolge sieht. Und dann hat man eben im Leben Sinn Aufgabe und kommt voran, keine Jan, Ahnung. Ja,
1: aber vor allem, dass du aktiv rangehst, was machst, aktiv gestaltest und dann diesen Prozess langsam hast und das halt bei dir an deinem eigenen Körper siehst, dass das, was du reinsteckst oder wenn du was reinsteckst, dass du ein Ergebnis hast und einen langsamen Fortschritt. Ja, ich finde es ganz spannend. Ich glaube, das ist nämlich genau
0: der Punkt, der mich am Anfang sehr fasziniert hat, weil, als ich angefangen habe mit dem Sport, habe ich auch so 59 Kilo gewogen, habe meine Jugend eigentlich nur Computer gespielt und habe eigentlich keine wirklichen Interessen, Hobbys oder Aktivitäten gehabt und habe zum ersten Mal gemerkt, da ist was, was Sachen wie Disziplin und Co. erfordert und aufbaut. Und je mehr du da reinsteckst und die Mühe gibst, desto mehr Ertrag bekommst du. Und das war natürlich als Teenager, der sonst viel rumhängt, irgendwo auch eine interessante Erfahrung. Und hat sicherlich dann auch dafür gesorgt, dass eben Selbstbewusstsein und Co. steigen. Und dann habe ich so ein bisschen die gleiche Erfahrung wie Micha gemacht. So dieses, ich war sehr leicht, dann will man endlich mal 70 wiegen, dann wiegt man 70, dann will man halt 80 wiegen, dann wiegt man 80. Und da habe ich gemerkt, dass mich die reine Zahl oder dieses Ziel nie glücklich machen wird. Sondern es geht immer darum, dass der Weg dich glücklich macht. Und das ist quasi das große Glück, was ich und wahrscheinlich wir alle haben, dass uns Sport und diese Bewegung Spaß machen und dass uns etwas Spaß macht, was uns gesund hält und vorantreibt im Leben. So Und Leute, die keinen Spaß an Sport und Bewegung haben, das ist eine richtige Qual, ins Studio zu gehen. Und das freut mich sehr, dass ich diesen Spaß entdeckt habe. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich diese Versessenheit ein bisschen dadurch verloren habe, weil ich gemerkt habe, mich macht es nicht glücklicher, ob ich drei oder fünf Kilo mehr habe, also Muskeln oder nicht, und ich muss aber so viel Energie in diesen Bereich für mich reinstecken. Zum Beispiel bin ich jemand, der sehr, sehr viel essen muss, beziehungsweise einfach unglaublich schnell satt ist. Das heißt, für mich war Essen immer eine Qual. Und mir war irgendwann klar, mich macht es nicht glücklicher, ob ich drei oder fünf Kilo Muskeln mehr habe. Und mir ist diese Qual das nicht wert, weil eigentlich geht es mir nur um den Weg und um die Freude beim Machen, um die Freude beim Bewegen. Und deswegen mache ich bis heute immer noch regelmäßig Sport, drei-, viermal die Woche, aber ich habe nicht mehr dieses Ziel, ich muss x wiegen oder die und die Leistung erbringen. Und ich glaube, heutzutage
1: treibt mich tatsächlich einfach an, dass es mir Spaß macht. Okay, finde ich eine sehr legitime <lacht> Motivation. Ähm, sicherlich, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann ist halt die Frage, klar, gibt es noch tiefer liegende Sachen, die einen mehr motivieren? Und wenn man vielleicht sonst wohin möchte, ähm, sind es dann oft noch andere Sachen, die noch weiterführen als rein Spaß. Ähm, wir haben jetzt schon oft gesagt, oder ich möchte gar nicht zu sehr, jetzt darauf eingehen, ähm, warum überhaupt Bodybuilding oder sowas, aber ich denke, dass sehr, sehr viele Leute gehen irgendwie ins Fitnesscenter, sehr viele Leute können sich genau mit dem identifizieren, was ihr sagt, fangen aus den gleichen Gründen damit an. Ähm, und für mich stellt sich immer die Frage, oder ich sehe, wie viele Leute trainieren, wie viele Leute sich dann vermeintlich ähm, gesund ernähren oder beziehungsweise ernähren, weil sie denken, das ist das, was sie tun müssten äh, und oft sehe ich eine große Diskrepanz zu dem, was ich für gesund halten würde. Sowohl vom Training, als auch von Ernährung oder von anderen Sachen. Und Ferdinand, du hast ja eigentlich schon gesagt, eigentlich zwingt dich der Sport dazu, dich gesund zu verhalten. Ja, richtig schlafen, richtig ernähren, sowas. Im Prinzip schon, sollte man meinen, wenn der Körper gesund ist, richtig funktioniert, dann kann er vielleicht auch Muskeln aufbauen oder kann überhaupt Leistung erbringen, darum schon. Aber die Ansicht, inwiefern oder was dann auch wirklich gesund ist, ist ja oft ein Unterschied. Und Darauf möchte ich mal so ein bisschen eingehen. Ah, aber bevor wir das machen, möchte ich kurz noch die Runde nutzen. Und wenn jetzt mal ihr alle drei macht schon relativ lange Krafttraining. Was sind für euch so die Haupt oder die Hauptbestandteile, die wichtigen Faktoren, wenn man denn Muskulatur aufbauen möchte? Einfach, dass wir darauf vielleicht nochmal eingehen, worauf sollte man sich denn konzentrieren und was ist wichtig, damit man es auch langfristig machen kann?
3: Ich fange wieder einfach mal wieder an. Um Chloe hast ja. gerade das Wort. Ähm, ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man es schafft, den Sport äh, in den individuellen Alltag zu integrieren, dass es einem Spaß macht, weil das ist das, in, in, in dem Sport oder eigentlich in jeder Sportart äh, ist nur erfolgreich, wer langfristig konstant dabei bleibt und wenn man sich da irgendwas aufzwängt, weil man jetzt schnell Erfolge haben möchte und kurzfristig extrem motiviert ist und ganz viel reinsteckt, sowohl an Zeit und Energie, das langfristig aber nicht tragbar ist, weil man wegen 50 Stunden die Woche arbeitet, noch Familie und dergleichen hat, und dann irgendwie äh, mal es schafft auf Krampf, äh, vier Wochen mal, äh, drei-, viermal die Woche zum Training zu gehen, ja das, das wird langfristig nicht klappen, weil das ist kein Zustand, der dauerhaft funktioniert. Also, also die Kontinuität ist das genau, Wichtigste. Genau, die Kontinuität ist das Wichtigste und da ist es wesentlich besser, wenn man dann irgendwie einen Weg findet, wie man vielleicht nur zweimal die Woche zum Training geht und vielleicht auch nur eine Stunde, aber das halt wirklich regelmäßig und immer, weil davon wird man langfristig viel mehr Erfolge haben. Als äh, wenn man über einen sehr kurzen Zeitraum das Ganze extrem intensiv betreibt äh, und dann doch feststellt, dass es außerhalb der eigenen äh, Kapazitäten liegt und das dann im Anschluss, weil das, was dann passiert ist, dass die Leute es dann komplett verwerfen. Also viele schaffen dann nicht den Sprung zu sagen, irgendwie, okay, ich gehe es ein bisschen langsam an, sondern diese Übermotivation, die dann am Anfang da ist, die kippt dann schnell komplett. Und es wird einfach komplett aufgehört, weil das, was man sich vorgenommen hat, gerade wenn man sich so extrem viel vornimmt, äh, dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sieht, okay, das erreiche ich doch nicht so schnell und dann ist die Motivation komplett weg und dann wird es verworfen.
1: Oder man geht einfach
3: zu dem nächsten
1: Programm oder sonst wie Prinzip genau, und erhofft genau, sich dann ja. mehr. Das denke ich in allen Sachen so, beim Abnehmen sicherlich fast noch stärker. Um, aber da hat man ständig. Aber wenn du jetzt mal so drei bis fünf Prinzipien oder sowas sagen müsstest, das ist das, darauf sollte man sich konzentrieren, das sind die wesentlichen Sachen.
3: Okay, äh, was jetzt Bodybuilding angeht, um mal bei mein, ja. meiner Position so zu bleiben, äh, die, drei, die drei Komponenten, Komponenten die am ja entscheidendsten oder die der Sport ausmacht, sind Training, Ernährung, Erholung. Ja Und die, da finde ich es auch schwer oder da kann man nicht wirklich sagen, dass das eine jetzt wichtiger ist als das andere. Das ist einfach ein Zusammenspiel dieser drei Komponenten, da muss alles stimmen. Ähm, damit das bestmöglich funktioniert, so wie eine Komponente da jetzt völlig wegbricht, äh, funktioniert es nicht mehr, auch wenn die anderen perfekt sind. Äh, man braucht ein gewisses Training, der Reiz muss da sein, damit der Körper adaptieren muss und sich anpassen muss, was letztendlich ja die, der Muskelaufbau, die Verbesserung, die Leistungsverbesserung ist. Auf der anderen Seite muss die Ernährung stimmen, damit äh, ja, die, die Baustoffe für den Körper vorhanden sind, damit er sich anpassen kann. Und die Erholung, die Zeit, die Regeneration, die muss natürlich auch da sein, sonst kann das alles nicht stattfinden. Und ja, das, das sind. die äh, ja, gesund essen, hart trainieren, ausreichend ausruhen.
1: Würdet ihr da was anderes sagen, noch andere Faktoren?
0: Ich denke, ähm, eine Sache, die beim Training noch ganz, ganz wichtig ist. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es jetzt man kann da sehr in die Tiefe eintauchen, so wie viel Gewicht muss man nehmen, wie viele Sätze und so. Ich glaube aber auch nicht, dass das das Wichtigste ist. Ich glaube, die Kontinuität, das, was Micha am Anfang gesagt hat, ist ganz wichtig. Und das, was ich noch ergänzen würde, ist eben die richtige Trainingsausführung. Also eine korrekte Technik zu haben, weil nur dann werde ich verletzungsfrei bleiben, ne, werde mir nicht mehr Schaden zuführen als Nutzen und nur dann kann ich es auch langfristig machen. Und nur dann kann ich mich ideal steigern und mehr Gewicht benutzen und meine Muskulatur gezielt reizen und so weiter. Das heißt, das, was ich noch dazu packen würde, ist eben die richtige Trainingsausführung. Und dann kann man irgendwann anfangen, sich damit zu beschäftigen, zu sagen, wie oft sollte ich denn pro Woche ins Fitnessstudio gehen, wie viele Sätze sollte ich trainieren, wie viel Gewicht muss ich benutzen und so weiter.
1: Das ist, denke ich, ein riesen, riesengroßer wichtiger Punkt. Ähm, auch gerade Leute, die dann beim Anfang noch vielleicht sind ihrer Reise ähm, und sagen, sie wollen ins Fitnesscenter gehen, unabhängig davon, ob das Hauptziel irgendwie Bodybuilding ist oder überhaupt Krafttraining, äh, ist sicherlich die Ausführung überhaupt. Ansonsten hat man überhaupt die Kapazitäten, die Beweglichkeit, ähm, mhm die Bewegung auszuführen. Einerseits also die Technik, andererseits kann man das überhaupt rein physisch machen und da hapert es sicherlich bei den allermeisten Leuten. Das heißt, ähm, da überhaupt die Voraussetzungen schaffen, sowohl technisch als auch körperlich, um die Bewegung richtig auszuführen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also für den Muskelaufbau die wichtigsten Faktoren im Training sind eben Volumen, Intensität, Frequenz, während man Progression erzielt. Da kann man ewig darüber erzählen, aber ich erzähle es, ich erkläre es mal ganz einfach so, wir leben hier auf der Erde und wir haben hier eine gewisse Gravitation, die zieht uns runter. Und wir wachsen halt daran und werden stärker, um eben adaptiert zu sein, um alle täglichen Tätigkeiten machen zu können, ohne großen Aufwand und dafür die Stärke und die Muskelmasse zu haben. Aber ab einem gewissen Alter, so mit 14, haben wir uns gut angepasst. Je nachdem, was natürlich die Tätigkeit ist, was man täglich macht, aber so im Durchschnitt werden wir dann nicht stärker. Und wenn man halt stärker werden will und dementsprechend muskulöser als der Autonormalverbraucher, da muss man halt die physische äh, Kraft erhöhen, indem man halt so das Gewicht erhöht, indem man anfängt. Kniebeuge 10 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo und so halt eine schwere physikalische Last erzielt und dementsprechend stärker und muskulöser wird. Und die wichtigsten Faktoren, die er genau richtig gesagt hat, sind eben Training, Ernährung und Regeneration. Und da kann man über alle natürlich richtig viel erzählen, aber die drei Faktoren müssen stimmen. Es ist immer ein Zusammenspiel, so so wenn du einfach im Kaloriendefizit die ganze Zeit bist und du bist einfach untergewichtig und willst Muskeln aufbauen, so, dann, dann haben deine Muskeln einfach keinen, keinen Kraftstoff. So, du, du, du bist im Defizit, dein Körper kümmert sich um andere Sachen. Muskeln sind eher ein Luxusprodukt, wenn die, wenn die Zellen nicht erneuert werden, wenn die ganzen Basics nicht gedeckt werden, deine Organfunktionen und so, wenn du einfach im Defizit bist, dann baust du einfach keine Muskeln auf. So, woher soll der Körper die Energie nehmen, wenn er eben nicht übergewichtig ist, keine Fettquellen hat, nicht genug Kohlenhydrate, also nicht genug Kalorien meine ich und Protein bekommt dann geht es nicht. Deswegen Ernährung, Training und Regeneration ist immer dieses Zusammenspiel. Das muss alles stimmen. Über jeden Faktor kann man natürlich mega viel erzählen. Aber das ist halt das große Ganze. Und ja.
1: Nee, aber finde ich gut, dass ihr es auch so gleich beim Anfang nochmal sagt. Wenn das ist, denke ich, ein großer Punkt, der am wenigsten oder der oft nicht so beachtet wird. Zu schnell geht man ins Detail und sagt, hey ja, was soll ich jetzt für ein Training machen oder was muss genau die Ernährung sein? Sondern es sind erstmal so grundlegende Prinzipien, einfach diese drei Faktoren, die reinspielen. Und ich würde sogar das vielleicht noch ein bisschen ganzheitlicher sehen. Du hast zum Beispiel gesagt, wenn man ein Kaloriendefizit verdient hat, ne, baut man keine Muskulaturen auf. Genauso ist, was ist, wenn man krank ist, also wirklich eine Krankheit hat. Was ist, wenn man enorm Stress hat? Ne, Immunsystem, das kann so viel auch, auch rein Proteine einfach ziehen, ähm, dass da an anderen einfach keine Kapazitäten da sind und der Körper sagt, äh, nee, ist jetzt nicht gerade wichtig. Also, dass man dann einfach schaut, dass man auch so einen gesunden Lebensstil, einfach die Lebensweise, die man hat, sollte einfach stimmen. Und das ist dann für mich noch eine, ein bisschen umfangreicher als nur diese drei Faktoren. Genauso ist zum Beispiel ähm, soziale Faktoren. Wenn man sich total das soziale Umfeld mega äh, Probleme bereitet, letztendlich sei es die Trennung der Eltern, kann es einfach auch schon Probleme sein. Also sind noch mal mehr Faktoren, ähm, die damit reinspielen. Äh, darum sollte man sich als allererste Gedanken machen, zu gucken, wo oder stimmen diese grundlegenden Faktoren zumindest. Und bevor wir jetzt auf die Ernährung ein bisschen mehr einsteigen, äh, lasst uns trotzdem noch mal kurz aufs Training eingehen. Wir haben da... Da warst du noch nicht da, Jasper. Äh, schon so ein bisschen gemerkt, haben wir so gesprochen, dass hier so ein bisschen unterschiedliche ähm, Vorgehensweisen vorherrschen. Darum möchte ich einfach... Auch nochmal eure Erfahrung, eure Meinung wenn jemand äh, jetzt schon ein bisschen dabei ist, vielleicht nicht ganz beim Anfang, ne, weil da würde ich jetzt mal fast sagen, äh, nicht dass es egal ist, was er macht, aber da ist es überhaupt wichtig, regelmäßig einen Widerstand zu haben und dann vielleicht die Technik und die Übung vor allem zu lernen. Aber jemand, der schon dabei ist, was ist denn ein guter Weg, ähm, wenn man vielleicht auch zeiteffizient Muskulatur aufbauen kann?
2: Also besonders am Anfang ist halt äh, der wichtigste Indikator die Leistung. Ähm, und da ist es halt am besten, würde ich sagen, sich auf die Leistung zu konzentrieren, dass man eben sich einen guten Trainingsplan zusammenstellt mit einer einigermaßen hohen Frequenz, dass man halt jeden Muskel so zweimal die Woche stimuliert, so zum Beispiel Oberkörper-Unterkörper-Split, viermal die Woche, hat man jeden Muskel zweimal stimuliert in der Woche und nutzt dann die Proteinsynthese gut aus. Und dann brauchst du halt äh, ein gewisses Volumen mit einer gewissen Intensität. So, Studien zeigen einfach, wenn du zu leicht trainierst, dann der Muskel adaptiert sich immer. Aber wenn du unter 50% deines One Rep Max trainierst, dann adaptiert er sich halt über, über andere Faktoren, aber nicht über den Muskelaufbau, sondern über Ausdauer und so. Das heißt, du brauchst mindestens 50% von deinem One Rep Max. Was ist das? Das Gewicht, was du einmal betätigen kannst. Also mindestens mehr als 50. So, das machen die meisten automatisch, weil du bist dann so im Wiederholungsbereich so 8 bis 12 Wiederholungen. Und wenn du da so trainierst, dann hast du schon mal genug Gewicht. Und dann äh, ist es halt über Zeit mit den eben die Faktoren richtig angepasst. Aber am Anfang konzentrieren auf die Leistung. Deswegen stärker werden, so du fängst an, musst erstmal die Form lernen, wenn du jetzt noch nie trainiert hast, ist das natürlich das Wichtigste, wie bei ihm gesagt hast, dass du die richtige Ausführung hast, weil sonst stimulierst du nicht die richtigen Muskeln und sonst ist das Verletzungsrisiko einfach viel größer und äh, du machst da einfach irgendeinen Schwachsinn, äh, was äh, zu Verletzungen führt und eben nicht den Zielmuskel trainiert. Deswegen die, ähm, die Übung erstmal richtig erlernen. Besonders bei Grundübungen ist es erstmal komplexer, deswegen erstmal ganz leicht anfangen, wirklich nicht aufs Gewicht konzentrieren, sondern erstmal die Übung erlernen. Und sobald die Übung stimmt, dann darauf konzentrieren, eben stärker zu werden in den Übungen und erstmal Leistung zu erzielen, weil das ist der, der erste Faktor, man muss nicht, oh, habe ich jetzt hier eine Schwachstelle und so, Wenn du, du bist ein Untrainierter, also bring erstmal Leistung. Und dann, wenn du eine gewisse Leistung hast, dann kannst du gucken, okay, hier sind bestimmte Schwachstellen entstanden, dann konzentriere ich mich mehr darauf und baue da mehr Volumen ein, also kommt da noch eine Isolationsübung dazu. Und äh, deswegen am Anfang immer würde ich auf Leistung trainieren, dass man eben stärker wird, dass die Form stimmt, dass man einen guten Plan hat, wo eben die ganzen Parameter, die ich gesagt habe, Frequenz, dass man oft genug den Muskel trainiert, Volumen, dass man, dass man eben dieses kritische Volumen erreicht, damit man den, den Muskel zum Wachsen bringt, aber auch nicht einen, das, aber noch ein verkraftbares Volumen, weil, wenn man zu viel trainiert, dann ist man fürs nächste Training nicht ready und dann macht man keine Progression mehr. Volumen und dann Intensität, dass man schwer genug trainiert, aber nicht zu schwer, weil, wenn man jetzt jedes Mal One Rep Max macht, dann ist das Verletzungsgefahr viel größer und man kann kein Volumen anhäufen, weil, wenn du nur einmal 100 Kilo drückst, ist es halt nur 100 Kilo, aber wenn du 10 mal 80 Kilo drückst, dann sind es 800 Kilo, dass man halt diese Faktoren. Die ich jetzt auch gezählt habe, das klingt wahrscheinlich gerade alles mega kompliziert, <lacht> aber ist es gar nicht, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt. Dass man die halt, dass man einfach ein gutes System hat zu so Oberkörper-Unterkörper-Split am Anfang. Man kann wirklich auch noch nicht viel falsch machen, weil wirklich jeder Reiz ist besser als kein Reiz. Selbst also wenn du den größten Pro-Split hast, wo du jeden Muskel nur alle zwei Wochen trainierst, wirst du am Anfang Muskeln aufbauen, weil das ist einfach ein neuer Reiz und du machst das besser als gar nichts. So, am Anfang macht man immer diese Noob-Games und, ähm, und dann… Schönes Wort, habe ich so auch noch nicht gehört. Nee. Noob Gains. So habe ich das immer gehört. Und ähm, dann sollte man sich einfach mehr mit der Materie beschäftigen, so wie wenn man dieses Podcast hier hört. Und ähm, ja, ich will jetzt hier nicht im monolog halten, deswegen äh, rede ich immer weiter. Na gut, aber
1: fokussieren wir erstmal auf die Übung, auf die Ausführung, vor allem ähm, anscheinend, so wie ich es gehört habe, gerade beim Anfang auf Grundübung, probieren in den Grundübungen stärker zu werden ähm, und dann langsam Volumen, Frequenz, Intensität einfach steigern.
3: Ja, Ferdinand hat da schon recht umfangreich zu erzählt. Äh, wir sind ja jetzt in dem Beispiel von einer Person ausgegangen, die schon ein bisschen trainiert hat, also schon so, mhm. wenn ich mich rechne, ja, schon kein... so einen leicht fortgeschrittenen Status ja, erreicht genau. hat. Und da würde ich dann wieder mal unter dem Bodybuilding Aspekt, ähm, würde ich dann eher mal sagen, weil äh, Menschen sind extrem individuell, das weiß jeder. Und jeder hat da seine eigenen äh, Stärken und Schwächen, sowohl von der Leistung als auch optisch. Und im Bodybuilding geht es jetzt äh, wirklich nur um Optik gerade im Wettkampfsport und ja, das ist ja letztendlich das, was Bodybuilding ausmacht und da interessiert es jetzt niemanden, was für Kraftwerte man hat. Das heißt jetzt nicht, dass man schwach sein soll oder beschissen trainieren oder dergleichen. Klar, soll man vernünftig trainieren, saubere Technik, alles schon gesagt worden, alles äh, sehe ich alles ganz genauso. Aber für mich kommt da immer noch der wichtige Aspekt äh, mit dazu, dass man erkennt, wo sind die eigenen genetisch bedingt, die eigenen Stärken und Schwächen. Sagen wir mal, wenn eine Person extrem starke Beine hat, ja, optisch, also sehr voluminöse Quadrizeps und die auch noch immer extrem hart trainiert, dann würde ich an der Stelle sagen, wenn da, sagen wir mal, in dem Beispiel ein Ungleichgewicht zum Oberkörper besteht, dass der Rücken vielleicht nicht so breit und ausland ist, dass die Arme vielleicht ein bisschen dünn sind, dann passt das optisch nicht zusammen und entspricht nicht dem, was Bodybuilding ausmacht, nämlich, dass da ein ästhetisches, symmetrisches Gesamtbild ist, dass keine Körperpartie die andere aussticht, sondern dass das harmonisch ist, wie so in meinem Verständnis von dem Sport, was wirklich Schönheit ausmacht, auch so wie so eine griechische Skulptur.
1: Okay, ja? dann muss ich dich auch gleich nochmal grenzen, weil ich glaube, ähm, Definitiv, ist ist ein extrem wichtiger Parkfaktor vom Bodybuilding. Ja. Ähm, ich glaube, der ist der für die wenigsten interessant gerade beim Anfang. Darum lass uns dann in dem Sinne mehr auf Muskelaufbautraining konzentrieren. Okay. Ähm, als ich ich, ich, ich würde den Punkt noch ganz kurz zu Ende bringen.
3: Klar. Auf jeden Fall, dass man das im Training dann äh, berücksichtigt und äh, bei dem Beispiel dann halt das Beintraining ein bisschen zurückfährt und sich mehr konzentriert und mehr von der Trainingszeit dafür nutzt, äh, an den Schwächen zu arbeiten und äh, ja, im Oberkörperbereich beispielsweise dann arbeitet oder wenn die Schwächenstärken anders verteilt sind, das entsprechend anpasst.
0: Wobei ich glaube, dass es das auch in anderen Bereichen durchaus spannend ist, denn nur wenn wir eine ausgeglichene Muskelstruktur haben, können wir auch eine gewisse Gesundheit gewährleisten und eine gewisse Leistungsfähigkeit. Wenn meine, meine Vorderseite des Oberschenkels immer viel stärker ist als die Rückseite, dann kann ich ja genauso Knie, Patella und so weiter Probleme kriegen. Also, ausgeglichen sollte es schon sein, ähm, wobei ich finde, dass beide hier recht haben, die haben sich auch nicht widersprochen, sondern Ferdi sagt ja auch gerade am Anfang geht es darum, einfach erstmal Leistung zu erbringen und dann muss ich erstmal rauskristallisieren, wo sind Schwächen und viele Schwächen gleichen sich mit der Zeit aus, weil jemand, der noch nicht so weit ist, vielleicht noch gar nicht genau, schafft, den Rücken so anzusprechen, so anzusteuern. Mit der Zeit schafft das, dann gleicht sich das aus. Aber wenn sich herauskristallisiert, dass irgendwo Muskeln hinterherhinken oder schwächer sind, dann ist ja auch für einen gesunden Körper und für einen leistungsfähigen Körper ähm, die Balance unglaublich wichtig. Ne? Wobei natürlich mich ja recht hat, dass es beim Bodybuilding dann eben mehr um die Optik geht und vielleicht bei dem normalen
1: Kraftsportler wirklich eher um die Leistungsfähigkeit oder Gesundheit. Wobei da würde ich ja auch argumentieren, um Muskulatur aufzubauen. Klar geht es dir nicht darum, möglichst viel Gewicht zu bewegen, aber damit du auch langfristig weiterhin vielleicht noch Muskulatur aufbauen, wirst du vielleicht automatisch stärker, aber willst du natürlich auch nochmal stärker werden.
3: Ganz klar. Ähm, die Gewichte im Bodybuilding sind Mittel zum Zweck. Das heißt, um um mich konstant zu steigern über einen längeren Zeitraum, werde ich früher oder später zwangsläufig auch die Gewichte erhöhen müssen. Weil das einfach ein Punkt ist, um ja, die Intensität zu steigern. Und man muss dem Körper ja immer wieder einen neuen Reiz aussetzen, damit er sich weiter adaptiert, anpasst, Muskeln aufbaut. Und wenn ich jetzt äh, immer nur Bankdrücken mit 50 Kilo mache, dann kann ich damit am Anfang vielleicht noch gute Fortschritte erzielen. Irgendwann, äh, wie Ferdinand aber auch schon meinte, ist das so leicht für mich, das Gewicht, dass ich damit so viele Wiederholungen mache, dass es in einen anderen Bereich geht und nicht mehr primär die Hypertrophie anregt und mich jetzt kein, kein, keine dickeren Muskeln damit aufbaue. Insofern ähm, ist auch im Bodybuilding schon das Ziel oder ja äh, Zwangsläufig werde ich mich dort in Gewichten steigern und steigern müssen und ist ja auch das Ziel und ist ja auch für das Ego der meisten wichtig, ja wenn man sich da mal sich in den Studios die Leute anguckt, da will auch jeder irgendwie stark sein. Denke, Be betrifft auch mich selbst, also <lacht> klar, ich möchte auch möglichst stark sein. Ähm, nur das andere Zielsetzung halt in dem Sporten, dem das Ganze noch überwiegen und mir dann noch wichtiger sind. Genau. Ich aber ich
1: mein denke, so wie Ferdinand auch meinte, einfach eine langfristige Progression zu haben, also ja. so eine langfristige Steigerung zu haben, unabhängig davon, ob der jetzt ganz schnell ist, ebenfalls,
2: aber mit der Zeit sollte man halt nicht stagnieren. Und das Für ist auch kein wichtig. wirklich großer Unterschied, so, weil man braucht ja, wie gesagt, eine gewisse Intensität, um Muskeln aufzubauen, so über 50%. Und Bodybuilding, dann ist dann eher so, ich sag mal so bei 60, 70%. Prozent. Da machst du dann so 8 bis 15 Reps. und wenn du dann eher so mega auf die Stärke gehst, so Powerlifting, dann bist du halt dann so bei 80, 90 Prozent und machst halt dann nur vier bis sieben Raps oder so, da ist ja dann kein Unterschied. So, du hast bei beiden ein gutes Gewicht und beim einen halt ein bisschen weniger, aber machst mehr Wiederholung und beim anderen ein bisschen mehr Gewicht und machst halt ein bisschen weniger Wiederholung. Und dann kommt, das eine ist halt dann mehr Hypertrophie, mehr Muskel, das andere ist mehr Stärke und das halt dann, was macht man lieber? Deswegen, ich mache ja auch so einen Mix, ich mache ja auch viel Volumen, ich erreiche mein kritisches Volumen, deswegen, äh, aber mir geht es halt nur darum, äh, zu sagen, dass man eben ein gewisses Volumen, äh, Quatsch, eine gewisse Intensität braucht, also ein gewisses Wicht, Gewicht, um sich mit Muskeln zu adaptieren, aber was jeder automatisch quasi schon hat, weil keiner macht so 20 Reps oder so, da merkt man schon, so, okay, ich mache ein bisschen mehr Gewicht, und äh, um dann eben stärker zu werden, äh, über Zeit eben diese progressive Overload, dann eben äh, das Gewicht zu erhöhen. Und am Anfang meinte ich eben, als ich vorhin gesagt habe, da ist eben der ganze Körper quasi die, die Schwachstelle. Und dann kristallisiert sich das eben erst über die Zeit raus. Und dann hast du eben genau richtig gesagt, dann passt man eben an. So, so mache ich das ja auch bei meinem Training und so sollte es ja jeder evaluieren. Aber halt noch nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang muss man halt erstmal den Körper als Schwachstelle sehen, anfangen und dann kristallisiert sich raus. Und dann merkt man erstmal so, okay, durch Skateboard fahren oder so, ist meine rechte Seite stärker oder so. Und dann überlegen, wie kann ich da dagegen wirken. Und das ist nicht nur äh, eben so was in Schwachstellen, sondern auch so, die Übung tut mir vielleicht ein bisschen weh oder so und Es gibt nicht den perfekten Trainingsplan, es gibt nicht die perfekte Übung, sondern es gibt nur die perfekte Übung und den perfekten Trainingsplan für dich. So Squats oder so ist eine super Grundübung, aber es ist nicht für jeden gut, weil manchen den tut es, die sind nicht dafür gebaut, den tut sie in den Knien weh oder so und dann es einfach muss einfach überlegen, welche Muskeln werden bei einer gewissen Übung trainiert. Und es gibt nicht die Übung, sondern es gibt so viele Übungen, die den Muskel trainieren. Du musst einfach finden, welche klappt gut für dich. Und ganz wichtig noch der Faktor, welche macht dir Spaß. Weil das ist, so wenn dir das Training keinen Spaß macht, so what's the point? So Das ist einer der wichtigsten Faktoren. Und Leute, die einen suboptimalen Plan haben, aber mega Spaß drin haben, mega Gas geben, bauen hundertmal besser Muskeln auf, als die, die den perfekten Plan für sich haben, aber so semi-spaßmäßig und nicht so Vollgas geben, die haben, nicht die, die haben nicht so gute Resultate. Weil Spaß ist ein Riesenfaktor, deswegen... Guck, guck darauf, so, äh, was, was macht dir Spaß? Wenn dir Oberkörper, Unterkörper keinen Spaß macht, dann probier Push-Pull-Beine oder was auch immer dir, dir, dir Spaß macht, weil das ist wirklich ein Riesenfaktor, den viele unterschätzen und okay, ich muss funktionieren wie eine Maschine, aber nein, du musst richtig Spaß mit Leidenschaft dabei haben und, das, und so eben dann in diesen letzten Reps, wo du eben dann noch Gas gibst, das rekrutiert dann die starken Muskelfasern, die dann eben den größten Reiz zum Wachsen bringen. Ja.
1: Ich möchte nochmal auf Ferdinand Aussage eingehen, weil er meinte ja, dass es wichtig ist, dass eine gewisse Balance im Körper auch noch verherrscht. Und dann, was wir für ja noch meinten, auch weil oft ja eine, oder die Frage ist von wegen, inwiefern sollte man sich jetzt auf Grundübungen konzentrieren oder geht oder reichen zum Beispiel isolierte Übungen im Bodybuilding aus? Und oft ist es ja doch so, man kommt eher aus einer Umgebung oder aus einer Lebensweise, wo einseitig Bewegungen sind. Man sitzt viel oder man bewegt sich halt nicht ganz so vielleicht, wie der Körper es sein sollte. Ähm, und um langfristig dann vielleicht auch gesund zu sein und den Körper aus der Schwachstelle rauszunehmen, ähm, muss er doch, oder sollte er doch möglichst auch wieder in funktionelle Bewegung reingeführt werden. Darum, ähm, einfach jetzt hier so in den Raum, was meint ihr dann zu, macht es deswegen vielleicht nicht doch Sinn, gerade diese Grund, nicht Grundübung, aber diese Grundbewegungsprinzipien, die ja eigentlich die Grundübung des Körpers sind, deswegen, dass jeder macht, irgendwie jeder halt sich, ja, an die Hocke geht jeder was vom Boden aufheben kann, vielleicht über den Kopf drücken kann, einfach um wieder in den normalen Grundzustand reinzukommen. Ich denke aus gesundheitlicher
0: Sicht auf jeden Fall. Das sind so die alltagsnächsten Bewegungen. Und es hat ja auch einen Grund, warum viele, die sowas nie machen, sich dann bei einem Umzug oder so verletzen, auch wenn sie starke, große Bodybuilder sind. Ähm, es ist auch einfach im Training in gewisser Weise sinnvoll, weil man, wie Ferdin sagt, ja, einfach viel mehr Volumen angehäuft kriegt. Wenn du eine Kniebeuge machst, belastest du so viele Muskeln mit einem hohen Gewicht gleichzeitig, dass du relativ schnell eine große Gesamtgewichtslast bewegst. Wenn du das jetzt alles mit Isolationsübungen machen würdest, müsstest du zig Sätze Bein strecken, zig Sätze Bein curl, zig Sätzen irgendwas für den Hintern, dann für den Rückenstrecker. Das würde ewig dauern, das Training. Rein fürs Bodybuilding würde ich aber nicht sagen, dass Sachen wie Kniebeugen notwendig sind. Ich bin ein riesen Fan davon ich liebe Kniebeugen, aber es stimmt in gewisser Weise einfach nicht. Denn es gibt genug Bodybuilder, die ja auch Sachen wie Beinpressen und Co. nutzen und damit genauso Muskulatur aufbauen.
2: Man muss halt auch unterscheiden, was das Ziel ist. So Habe ich irgendwie Rückenprobleme oder so, möchte die loswerden, einfach nur ein bisschen kräftiger dafür werden, um meine Kinder hochzuheben? Äh, möchte ich einfach muskulöser aufbauen, aber auch noch ähm, sehr beweglich sein? Oder geht es mir wirklich nur um den Muskelaufbau und alles andere ist egal? Äh, da muss man halt immer, immer unterscheiden, aber letztendlich kommt alles wieder auf einen Nenner, weil äh, für, für alle Kategorien ist, ist die Kniebeuge gut, ist die Beinpresse gut und ähm, dann, dann, dann ist halt nur die Frage, so bei, bei manchen Maschinen, so, das, ist jetzt, so, das ist dann einfach nicht notwendig, sorry, für den, ähm, der jetzt einfach nur eine gewisse Grundstärke haben möchte und so. Und da sind die Grundübungen halt oft von Vorteil, weil da halt eine gewisse Mobilität erforderlich ist, die dir dann im Alltag helfen kann dass du dann eben tief genug kommst, um, um in die äh, tiefe Kniebeuge zu kommen, dass du äh, mal auch lernst, wie man richtig was aufhebt, weil wenn das kein Gewicht hat, was man aufhebt, so, dann kannst du einfach in einer scheiß Position sein, dann, wenn das ein bisschen Gewicht hat beim und Kreuzheben, und dann merkst du, oh, das führt ja dann im Rücken Dem man muss ja da richtig Spannung haben und dann lernt man mal, okay, wenn was schwerer ist die Kiste, wie hebt man die richtig auf und lernt dann seinen Körper viel besser kennen, und deswegen empfehle ich eben jedem Anfänger, besonders die Grundübungen zu machen, um sie mal erlernt zu haben. Und dann, wenn man fortgeschritten ist, dann guckt man eben, okay, will ich jetzt sehr in den Muskelaufbau gehen. Gut, dann, dann, dann kriege ich jetzt mehr Muskelmasse, wenn ich die äh, durch Maschinen isoliere. Aber der, der hat es ja trotzdem mal gelernt. Der, der weiß ja, wie, wie die Bewegung abgeht und hat seinen Körper dementsprechend kennengelernt. Deswegen für Anfänger will ich ganz klar, die Grundübungen zu lernen, eher zu den Langhanteln zu gehen und äh, mal seinen Körper kennenzulernen, und wenn man so diese Basis hat, wenn man wirklich die Grundübungen sauber ausführen kann, dann, dann kann man auch, so, so Maschinen, die machen alle natürlich auch Sinn. Man muss halt dann, Aber deswegen empfehle ich am Anfang, das, das zu lernen, weil es sind einfach super wichtige Bewegungen, die sich aufs Training hinaus übertragen in den Alltag und man einfach ein neues Körpergefühl hat und dann auch so bewusster wird. Das ist dann nicht nur so. Am Anfang war ich auch so, ja, im, im, im Gym passe ich so auf, was ich für eine Körperhaltung habe und so. Und draußen im Alltag habe ich mir dann so gar keine Gedanken gemacht. Aber dann wird man mal so: Okay, dann, dann, dann hat man auch mal eine bessere äh, Posture, also eine bessere Körperhaltung und so. Und, und macht sich mal Gedanken, in welchen Position man eigentlich ist. Denn der Körper ist ein Resultat, ist wie Knete aus, aus den Positionen, in denen du den ganzen Tag bist, was du eben für einen Reiz setzt und so. Und wenn du den ganzen Tag sitzt, acht Stunden, mit einer schlechten Körperhaltung, dann dann formt sich eben dein Körper auch so und dann runden sich die Schultern ein und dann kommst du äh, Schulternschmerzen und dann tut dein Nacken weh und Kopfschmerzen und so. Und äh, deswegen ist es halt wieder zurück, dieser ganze Kreislauf, man lernt seinen Körper besser kennen und natürlich nicht bei jedem so, aber das empfehle ich halt so, wenn man das eben ganzheitlich machen will, diesen Sport, dass man Grundübungen am Anfang lernt und seinen Körper besser kennenlernt und dann einfach guckt, ey, in welche Richtung geht es mir, weil dann weißt du auch so, okay, ich habe meinen Körper kennengelernt. Ey, Crossfit macht mir Spaß, mega Muskelaufbau, stärker werden, so dieses Functional und dann entscheide dich, in welche Richtung du gehst, aber du hast schon dieses Grundkonzept, deinen Körper kennengelernt zu haben und nicht nur, okay, oben die fünf McFit-Maschinen, so in einer Reihenfolge ABC und die mache ich so durch, ähm, so empfehle ich halt nicht, anzufangen, sondern die Grundübungen zu erlernen, ja, sorry, für den langen Rang. <lacht> ja, kein Problem. Ja, weil schon sehr ausführlich. Ich
3: würde auch sagen, die Zielsitzung ist ganz entscheidend. Also Jeder Anfänger profitiert natürlich unter einem gesundheitlichen Aspekt enorm von Grundübungen, wenn sie richtig gemacht werden und richtig erlernt werden. Weil alles an Isolationsübungen, Maschinentraining, was ja im Bodybuilding viel angewandt wird, ist ja was relativ Abstraktes. Das sind ja Bewegungen, die so in einer so isolierten Form im Alltag relativ selten vorkommen. Und das erzeugt halt tatsächlich auch, ein gewisses Verletzungsrisiko. Ein schönes Beispiel ist ein sehr bekannter Bodybuilder, Lee Priest, der riesige Arme hat und für seinen, ja, für seinen enorm starken Bizeps und Trizeps bekannt ist. Und er hat es tatsächlich geschafft, sich beim Umzug, oder hat er irgendwie seinen, was, seinen Plasmafernseher oder sowas transportiert, hat sich eine Bizepsherrung dazu, äh, dabei zugezogen, wo man sagen würde: für den ist es ja ein Witz, also einen Fernseher zu tragen, der bewegt im Training ganz andere Gewichte. Aber weil es halt in, so halt, das ist halt der, der, der Unterschied: Realität und nochmal deutlich komplexere Bewegungen zu den sehr, sehr kontrollierten Abläufen, die im Studio im Extremfall an Maschinen passieren. Ja? Wenn ich einen Bizeps-Curl an einer Scott-Curl-Maschine mache, also Konzentrationscurls, dann muss ich da ringsherum nicht viel stabilisieren. Ja? Dann, dann ist das letztendlich eine sehr, sehr simple Bewegung, die auch einen wunderbaren Zweck erfüllt, ja? was, was Hypertrophie im Bizeps angeht. Mir im Alltag sicherlich auch ein Stück weit Kraft bringt, aber das Ganze auch gefährlich macht, weil ich einerseits ein Stück Kraft habe, aber wenn es dann um, um, um so, eine, so eine Bewegung geht, wo halt die komplexer sind, wo mehr stabilisiert werden muss, fehlt mir das Zusammenspiel, einmal auf koordinativer Ebene, ähm, das, das, das Muskelzusammenspiel generell und auch die motorischen Abläufe. Und da sind dann halt Übungen wie äh, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, um jetzt so die klassischen Grundübungen zu nennen, von größerem Vorteil, weil da dieses deutlich mehr Muskeln zusammenarbeiten müssen effektiv. Ich betrachte es teilweise aber auch schwierig. Man hat heutzutage bei den Menschen einen sehr, sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Leistungsstand. Wenn jemand jetzt noch keinen Sport gemacht hat, man hat Leute, die sind recht talentiert, die haben es motorisch schon gut drauf, haben vielleicht als Kinder häufiger gespielt oder dergleichen. Ich mag verschiedene Faktoren geben, sicherlich genetisch, sicherlich auch, was man so äh, gemacht und erlernt hat im Laufe seines Lebens. Aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, wenn man die trainiert und die das erste Mal eine Kniebeuge machen lässt, ähm, man beschreibt die Bewegung und es sieht eigentlich direkt perfekt aus, wo ich mir so sage, boah, nicht schlecht, das sieht eigentlich besser aus als bei mir. Ja? Äh, und dann hast du Leute, die kommen überhaupt nicht klar, die wackeln, die da ist irgendwie alles falsch, keine Körperspannung, bei denen muss man von Grund auf anfangen, die Bewegung zu erlernen. Und da finde ich es sogar, sogar teilweise nützlich, ähm, Maschinentraining ergänzend einzufügen, weil Maschinen die Bewegung einfacher und sicherer machen. Klar, wenn man jetzt zum Anfänger Kniebeugen beibringt, wird man da jetzt nicht 100 Kilo draufpacken, sondern macht man das mit der Stange oder gegebenenfalls sogar mit dem Besenstiel. Äh, nichtsdestotrotz Trotz hilft es oder finde ich es unterstützend ähm, bei solchen Leuten, die es motorisch echt schwer haben, ein äh, bisschen Maschinentraining mit einzufügen. Passend um die Muskelgruppen, die, was Jasper auch schon angeschnitten hatte, also den Quadrizeps, unter anderem Gluteus, Rückenstrecker, die Bauchspannung, ähm, das alles schon mal ein bisschen zu einzeln zu trainieren und zu stärken, was leichter ist vom Bewegungsablauf, um das Ganze dann in der neuen Bewegung, die erlernt wird, der Kniebeuge zu, ja, das Zusammenspiel dann zu trainieren und zu perfektionieren und schon mit einer gewissen Grundstärkung noch aus anderen Übungen da ranzugehen.
1: Ich finde es ganz wichtig, was du gerade auch die ganze, also den Aspekt finde ich erstmal enorm wichtig, andererseits, was du gesagt hast, ergänzend. Denn oft ist es ja so, und gerade zum Beispiel Gesundheitstraining, ähm, auch wenn das jetzt nicht das Thema eigentlich ist, äh, aber sagt man ja oft zum Beispiel, oh, ist oft Gerätetraining. Gerade für ältere Leute, wenn du was du hast... Ähm und es ist ja ganz klar von der Koordination deutlich einfacher. Und die Verletzungsgefahr beim Training ist deswegen auch deutlich geringer. Aber du hast, finde ich, deswegen auch sehr, sehr gut gesagt. Und gerade wenn du irgendwelche so Koordinationswunder hast, die sich vielleicht auch komplett falsch um ins Gerät reinsetzen, wo du denkst: Okay, was auch immer er jetzt machen möchte, wie.
3: Weißt du, absolut kein ja, Gefühl für irgendwie Bewegung oder für den da, Körper haben. Da gab ja. es ein, schön, ein schönes Beispiel in meinem Studio. Da kam tatsächlich mal jemand an, der hatte auch irgendwas im Sportbereich studiert. Ich weiß nicht, ob es Sportwissenschaften waren, aber auf jeden Fall jemand, der theoretisch sicherlich einiges an Wissen mitgebracht hat. Und aber körperlich hat man ihm schon angesehen, hat er wahrscheinlich nicht so viel getan. Zumindest definitiv nichts im, im Kraftsportbereich. Und der war ganz versessen darauf. Der wollte sich dann, das war so, so jemand, der sich auch ungern was sagen lassen wollte, weil er sich halt äh, ja, auf theoretischer Ebene schon extrem überlegen gefühlt hat. Und das war ganz lustig anzusehen, weil der war ähm, total fasziniert. Was heißt fasziniert? Er wollte unbedingt die Grundübung machen. Und er ist da jetzt hingekommen in der Studio und er will auch nur die Grundübung machen und die sofort erlernen und perfekt können. Was passiert ist, ist, dass er mit äh, Kniebeuge probiert hat, mit, mit einer normalen Langhantel, mit einer 20-Kilo-Langhantel und einfach, das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das wirklich gesehen habe, so dermaßen damit nicht klar kam, dass er das nicht mal stabilisieren konnte, dass man runtergegangen ist und umgefallen ist. Und ja, das ist... Da hat Alles theoretisch Wissen der Welt nicht genützt. <lacht> und, ja.
1: Aber da genau das Beispiel, was, was du dann sagst, ja, ähm, man sollte es erlernen, aber in einem sicheren Umfeld. Und dann, ja, warum nicht erstmal ohne Langkante? Warum nicht erstmal so in die Hocke? Denn andererseits kann man sagen, oh ja, äh, vielleicht doch erstmal irgendwie an die Beinpresse oder sowas. Andererseits Gegenpol, jeder setzt sich hin auf Toilette zum Beispiel. Da muss auch immer die Kniebeute in der Hocke halt zumindest machen. Ähm, und dann probiert man halt sich so zu stabilisieren. Ähm, lass uns aber nicht mal zu sehr darauf eingehen. Sondern bevor wir jetzt aber auf den Ernährungsaspekt gehen, könnt ihr vielleicht einfach mal wirklich ganz, ganz kurz sagen, einfach nur um es aufzuzeigen, wie unterschiedlich es ist, wie ihr trainiert. Wirklich nicht in das Detail gehen, sondern dass man ganz kurz eine Idee davon bekommen hat.
0: Ähm, ich benutze durchaus wirklich sehr viele Grundübungen und mache eine Mischung aus relativ schwerem Training und etwas Bodybuilding-lastigerem Training. Also ich beginne meist damit, etwas schwerer zu trainieren in der Grundübung und gehe dann über in ein bisschen mehr Bodybuilding-Stil, sage ich
1: mal. Okay, ganz kurz, äh, dann vielleicht Split, irgendwie Volumen? Äh, äh, Aktuell
0: ein Ganzkörpersplit, zwischendurch auch mal Oberkörper, mhm. Unterkörper, aber eigentlich wird jeder Muskel mindestens zweimal die Woche trainiert.
1: Okay.
2: Ich mache es auch so ähnlich. Also äh, ich mache einen Oberkörper-Unterkörper-Split. Fünfmal die Woche, zweimal Unterkörper, dreimal Oberkörper. Dementsprechende Frequenz von dreimal Oberkörper. Der Muskel wird stimuliert, zweimal Unterkörper. Und ähm, auch so wie Jasper, bei mir fängt es an mit den Grundübungen, weil am Anfang des Trainings, da kann man am meisten Leistung kriegen, da ist man am stärksten. Da konzentriere ich mich darauf, über Zeit stärker zu werden. Und ähm, dann kommen eben äh, andere Grundübungen, Maschinenübungen, Isolationsübungen. Und ähm, ich periodisiere auch mein Training. Das heißt, ich habe äh, beim Oberkörper einen schweren Tag, einen moderaten Tag, einen leichten Tag. Beim Unterkörpertraining auch einen schweren und einen moderaten Tag. Und arbeite in Zyklen, in also ein Mesocycle, hat vier Wochen. Und ähm, ich versuche immer stärker zu werden in jedem Mesocycle. In den Grundübungen, das tracke ich halt, um 2,5 Kilogramm. Und dann mache ich eine Woche Deload, Das heißt, ich fange an, steigere mich, steigere mich die nächste Woche und dann... Overreach ich nennt man das in der letzten Woche, so dass es wirklich schon schwer ist und quasi nicht möglich wäre, in der nächsten Woche zu steigern. Dann mache ich eine Deload-Woche, wo ich eben mein Volumen und Intensität senke auf 60%, also super leichtes Training, wo sich der Körper einfach total entspannen kann, aktiv entspannen kann, weil, wenn du trainierst, aktivierst du immer noch die Proteinsynthese, du übst die Form. Und übst die Form besonders mal mit leichtem Gewicht, weil dann ist es nicht so oh, schwer, sondern dann kann man wirklich mal leicht trainieren äh, und sehen, Bänder, alles kann sich eben heilen, weil über die Zeit stauen sich halt leichte Schmerzen manchmal an und besonders das zentrale Nervensystem unterschätzen viele Leute, weil das muss bei jedem Training abgerufen werden. So, deine Beine, die, die können vielleicht heute, die haben vielleicht heute den Restday aber du hast Oberkörper und dein zentrales Nervensystem wird wieder belastet und wieder belastet und der Körper merkt sich das. Und deswegen musst du ihn auch mal entlasten, deswegen habe ich Deloads eingebaut. Früher habe ich das nicht gemacht und habe dann auch das, das Resultat daraus bekommen, dass meine Ellbogen wehgetan haben, meine Schultern, ich wurde müde, ich brauchte richtig viel Koffein und dann habe ich eben angefangen, Deloads einzubauen. Viele Leute sind auch gezwungen, weil sie werden dann einfach mal krank oder so, weil der Körper kommt dann vom Overreaching ins Overtraining und der bricht dann einfach an, so, dann liegst du einfach mal zwei Wochen flach, aber da Regenerierst du eben nicht aktiv, sondern nach dem Kranksein brauchst du quasi noch eine Dealout-Woche. Deswegen, ich will gar nicht zu lange labern, aber vier Wochen ähm, Mesocycle, eine Woche Dealout und versuche dann eben aktiv zu Overreach in der letzten Woche. In der letzten, letzten Zeit klappt es auch richtig gut und ja, bin gerade so stark wie nie zuvor. Und das macht mir eben auch mega Spaß, weil immer so diese Struktur im Training und, anyways, ja, ich will nicht zu <lacht> ewig jetzt alles. Ja, sehr spannend, das äh, unterscheidet sich auf jeden Fall sehr stark von meinem
3: Trainingssystem im Moment. Meins geht vielleicht eher so ein bisschen Richtung äh, dem, was Jasper macht. Aber es ist eigentlich noch mal was anderes. Ich äh, habe mehr oder weniger einen Fünfer-Split die Woche. Im Moment trainiere ich, weil ich in der Vorbereitung bin, auch relativ unmittelbar. Tatsächlich sieben Tage die Woche, jeden Tag. Kann ich mir, muss ich noch ein Wort dazu sagen, sonst bleibt das so, sonst wird das, glaube ich, falsch verstanden, kann ich mir auch nur erlauben, weil ich mittlerweile mit der Zeit ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper entwickelt habe und ganz viel nach Gefühl mache. Das heißt, sollte ich jetzt wirklich merken, dass ich Anzeichen von Übertraining einstellen, dann äh, nehme ich mir auch einen Ruhetag. Bis jetzt geht das aber, weil der Sport einen entsprechenden Stellenwert bei mir hat, weil ich gucke, dass ich äh, alles, was ich an regenerativen Faktoren positiv beeinflussen kann, dass ich das tue, um halt dieses Trainingspensum abrufen zu können. Das klappt bis jetzt sehr gut. Das heißt, ich habe einen Fünfer-Split, trainiere sieben Tage die Woche, deshalb ist alles so knapp anderthalb Mal äh, die Woche, weil ich hatte zum Beispiel auch festgestellt, ich habe schon viele verschiedene Trainingsprinzipien probiert und ich bin nicht der Typ, der gerne nach Plan trainiert, weil ich das immer gerne nach meinem Feeling anpasse. Ich habe bestimmte Übungen, die merke ich gut. Ich habe Tage, da bin ich ein bisschen erschöpfter, da mache ich dann vielleicht lieber nur ein Armtraining oder gönne mir einen kompletten Ruhetag, als dass ich jetzt ein anstrengendes Bein- oder Rückentraining mache. Und so ähm, gestalte ich ganz viel nach Feeling. Und das halte ich tatsächlich eigentlich auch für die beste Variante. Allerdings ist es eine recht schwierige Variante, weil man da sehr ehrlich zu sich sein muss und auch einen gewissen Erfahrungsschatz schon gesammelt haben muss. Und einem Anfänger kann man sowas schlecht auf den Tisch packen, weil ja, der hat das Feeling noch nicht dafür. Da muss man schon ein bisschen dabei sein und auch mit Interesse irgendwie beobachten und auf den eigenen Körper horchen. Ähm, äh, gerade Anfänger profitieren meist enorm davon, wenn sie einen vernünftig strukturierten Plan haben, an den sie sich erstmal halten können.
2: Ich
1: finde vor allem, also definitiv in allen Sportarten, denke ich, ist es so, ähm, wir können immer mehr messen, äh, gerade dann im Ausdauersport, das ist es ja enorm. Aber ein Gefühl fürs Körper, für die Bewegung, aber auch so einfach für ein Feedback wie die Regenerationsfähigkeit, das ist, das ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll und allein zum Beispiel, was du sagst, oft wird immer gesagt, hey, man muss sich steigern, die Intensität, dann kann der Körper sich kraftmäßig anpassen, aber natürlich genauso auch von der Regeneration. Es ist nicht so, dass immer die Regeneration gleich sein muss, auch wenn die Intensität höher wird, kann man es dann auch sicherlich schaffen, dass man sich schneller davon holen kann. Ja, lasst uns aber mal rüber zwischen zur Ernährung, sicherlich ein ganz großes und spannendes Thema und interessant finde ich dabei vor allem zwei Sachen. Erstmal wie vielleicht unterschiedlich von euch so die Ernährung für Richtung Muskelaufbau ist. Jetzt gar nicht auf Diäten, gerade Wettkampfdiät, gar nicht darauf so eingehen und dann natürlich ein großer Punkt, warum wir jetzt hier zum Beispiel auch zu viert sitzen, was ihr meint, inwiefern man das auch mit einer rein pflanzlichen Ernährung Muskulatur aufbauen kann. Ja, ich, ich finde es schon fast schade. Wir zanken uns hier viel zu wenig. Wir sind immer
0: gleicher <lacht> Meinung irgendwie alle. Und ich befürchte, dass es bei dem Thema gar nicht so großartig anders ist. Also ich bin jetzt seit über vier Jahren vegan. Ähm ich glaube aber, dass es relativ wenig damit zu tun hat, ob man vegan ist oder nicht, inwieweit man Muskeln aufbaut, sondern es gibt bestimmte Faktoren, die dahinter stehen, wie zum Beispiel, du musst eben mehr Kalorien essen, als dein Körper verbraucht oder du brauchst eine gewisse Eiweißmenge und woher diese Sachen jetzt kommen, das ist ja eigentlich zweitrangig, Hauptsache du schaffst es eben, diese Nährstoffe abzudecken und diese Faktoren zu erfüllen und darum bin ich der Meinung, ist es an sich egal, ob man sich vegan ernährt oder nicht, man kann trotzdem die gleichen Erfolge haben, ähm, muss sich natürlich damit beschäftigen, wo die dementsprechenden Quellen dann liegen ähm, ja, ich bin gespannt, wie da die anderen Meinungen sind. Vielleicht kommen wir da noch in eine Kontroverse.
2: Genau, wie Jasper. Also ich <lacht> bin auch seit über vier Jahren vegan und habe festgestellt, vegan hat nichts mit Muskelaufbau zu tun. Du kannst Muskeln aufbauen, wenn du nicht vegan bist. Du kannst genauso Muskeln aufbauen, wenn du vegan bist. Du brauchst einfach Kalorien, du brauchst Proteine. Woher die Aminosäuren kommen, spielt keine Rolle. Du kriegst alle essentiellen Aminosäuren aus Pflanzen, genauso wie aus tierischen Produkten. Deswegen äh, hat es mit dem nichts zu tun. Ich entscheide mich trotzdem für eine pflanzliche Ernährung, weil ich einfach mega viele Vorteile da drin sehe für die Gesundheit, für die Umwelt und für die Tiere. Natürlich machst du, kommt immer, was isst du am meisten? So eine pflanzliche Ernährung mit hochwertigen tierischen Produkten sich auch noch als sehr gesund an. Und wenn man sich auf dem Planeten mal umguckt, wo die Leute am gesündesten leben, in den Blue Zones, die essen überwiegend pflanzlich, so 80, 90, 95 Prozent, aber auch nicht nur pflanzlich, sondern die haben auch tierische Produkte drin. Und sie leben am längsten. So. Ich, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, wenn die tierischen Produkte halt nicht stark verarbeitetes Fleisch sind, sondern hochwertige. Aber es ist halt, was man am meisten isst. Und die ganzen Ernährungsgesellschaften der Welt kommen einfach zu dem Ergebnis: vermindere deinen Konsum an tierischen Lebensmitteln und erhöhe die, Lebens-, die ähm, Quellen an pflanzlichen Lebensmitteln. Und dann ist halt für mich einfach, okay, ich mache einfach ganz pflanzlich so. Dann ist nicht ja, wann nisst man hier mal ein bisschen Fleisch und so. Und, äh, aber ich, ich sehe es auch nicht, bin nicht so ein. So, du musst nur vegan sein, dann bist du gesund oder so. Nein, was, was isst du einfach am meisten? Es so, ist völlig egal, was du an deinem Geburtstag isst oder an bestimmten Tagen oder so, sondern was, was isst du am meisten? Wenn einfach das meiste ausgewogen, pflanzlich ist, so, dann, dann geht es dir gut. Äh, aber das war jetzt auf die Gesundheit, aber vom Muskelaufbau, da spielt es keine Rolle. Du musst einfach genug Kalorien bekommen, genug Proteine und dann gibt es halt so Faktoren, Klar, wenn du dich jetzt über isst, so, dann fühlst du dich nicht gut und dann ist deine Regeneration auch beeinträchtigt, weil dann geht die ganze Energie auf deine Verdauung und so. Äh, aber du kannst dich überessen mit, mit veganen Lebensmitteln und auch mit tierischen Lebensmitteln so. Ähm, deswegen, wenn du das, ist, deswegen, das spielt auf den, Muskel, den reinen Muskelaufbau wirklich keine Rolle, wenn du genug Kalorien, genug Kohlen, äh, genug Proteine bekommst, dann ist es egal.
3: Ja, ich. Fall als einzig aus der Reihe hier, ich bin Mischköstler, würde ich mal sagen, also ja, äh, relativ fleischlastig sogar, heißt nicht, um Himmel dass ich nur Fleisch esse, ganz und gar nicht. ich schaue darauf, dass es auch möglichst ausgewogen ist, habe äh, reichlich pflanzliche Sachen dabei, Obst, Gemüse, ballaststoffreiche Sachen, also, aber halt auch Fleisch. Und ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es, ähm, wie schon vollkommen richtig gesagt wurde, ähm, absolut möglich ist, auch vegan selbst Bodybuilding und selbst eine bodybuilding wettkampf zu machen. Es wird nur in der Praxis schwieriger. Davon bin ich fest überzeugt. Jemand, der wirklich äh, strukturiert ist und sich auskennt und darauf achtet und bereit ist, diesen etwas schwierigen Weg zu gehen, der kann das komplett ohne Abstriche machen und auch wunderbar Training, Muskelaufbau betreiben mit einer komplett veganen Ernährung. Nun ist das ein relativ theoretischer Ansatz. In der Praxis habe ich es oft erlebt oder bin ich der Überzeugung, dass viele Leute daran scheitern. Oder was heißt scheitern? Scheitern klingt ein bisschen absolut, aber zumindest Abstriche machen müssen, weil die Ernährung dann irgendwo hapert. Es ist leichter, erstmal genug Kalorien und was halt an Nährstoffen notwendig ist, um den Körper in der Regeneration zu unterstützen und einen Muskelaufbau zu garantieren, ist es leichter, das über eine Mischkost zu erreichen. Sagen wir mal ein praktisches Beispiel. Wenn man jetzt, und in Berlin ist es noch ähm, recht angenehm, irgendwie unterwegs ist und man ist Veganer, dann findet man noch relativ viele Möglichkeiten, sich unterwegs essen zu besorgen, falls man jetzt nichts dabei hat. Es ist deutlich leichter, wenn man Mischköstleis. Weil einen Döner kriegt man in jeder Ecke und ist von der Zusammensetzung eigentlich ziemlich gut wenn es jetzt wirklich nur um, um Nährstoffversorgung geht. Und wenn man jetzt aber vielleicht nicht in Berlin lebt, sondern irgendwo auf dem Land oder dergleichen, wird das schon deutlich schwieriger. Man schränkt die, die Nahrungsmittelauswahl beim Einkauf, ist ja deutlich eingeschränkt. Und man kann das alles abdecken. Aber es bedarf ein bisschen mehr Vorbereitung und äh, man muss sich besser auskennen. Und im Schnitt würde ich auch sagen, wenn man jetzt nicht ein ganz äh, gewitzter Pfennig-Fuchs heißt, ist es vielleicht kann es auch ein Tick teurer sein, weil gerade wenn man jetzt im, im Reformhaus oder im Bioläden einkauft, der Durchschnitt zeigt einfach, es ist teurer. Es, es muss nicht so sein, wie gesagt, wenn man sich auskennt und damit beschäftigt, gibt es sicherlich Wege, das auch ähm, mit vergleichbaren Kostenaufwand vielleicht sogar günstiger zu gestalten als, äh, als Mischküstler. Aber es macht das Ganze halt ein bisschen aufwendiger in meinen Augen.
1: Wie mit allen Sachen, denke ich, mit denen man sich noch nicht so beschäftigt hat. Mit, immer wenn eine neue Verhaltensweise ist, man hat sich noch nicht mit beschäftigt, dann ist es natürlich erstmal mehr Aufwand, ähm, da hat man nicht so viele Möglichkeiten, dann kann es auch sein, dass es dadurch teurer wird, ganz klar, äh, würde ich jetzt sonst gar nicht so sehen. Ähm, aber was ich interessant finde, erstmal, äh, gut, wir sind in der Tat weil mehr oder weniger so die gleiche, ähm, oder haben eine ähnliche Ansicht, ähm, was ich aber so ein bisschen interessant finde, ihr sagt, jetzt von den Makronährstoffen und sowas macht es keinen Unterschied. Du hast ja Ferdinand schon gesagt, aus gesundheitlicher Sicht macht das für dich einen Unterschied, oft. Ähm, unabhängig davon vielleicht, wenn es eine ein kleine, äh, kleiner Anteil von tierischen Produkten ist. Und ich denke, wir sind uns alle einig, hey, der Körper muss gesund sein, damit er leistungsfähig ist, damit er auch Muskulatur aufbaut. Ja. Ähm, andererseits, was ja oft zum Beispiel gesagt wird, ähm, dass gerade Milchprodukte vielleicht den Muskelaufbau doch noch mal mehr fördern, was Deswegen geht man vielleicht auch in die Richtung und sagt, hey ja, die sind mehr krebsfördernd, weil sie generell Gewebe, also mehr Anabol sind. Ähm, das heißt, in der Hinsicht, wie groß der Anteil ist, sicherlich gibt es doch Feinheiten und Unterschiede. Auf die würde ich so ein bisschen doch nochmal eingehen. Was, äh, wisst ihr, was ich meine? Nee. Ja, also es ist jetzt schon ein bisschen spezieller. Einerseits äh, denke ich, dass man. Das ist klar man braucht einen großen Anteil von pflanzlichen Produkten. Ne? Nur reine rein Fleischmast
3: wird nicht funktionieren. Der Körper braucht Mikronährstoffe. Wenn, wenn ich an der Stelle vielleicht sogar widersprechen ja. darf, es gibt die, die klassische die Atkins-Diät oder die Anabole-Diät auch genannt. Es kann tatsächlich auch so komplett andersrum funktionieren. Das heißt, gut, nicht, dass damit will ich jetzt nicht sagen, dass das der beste und optimale Weg ist.
1: Aber, die Frage ist, ob das langfristig funktionieren kann. Klar, du musst dann halt mit sehr viel künstlichen Mikronährstoffen arbeiten.
3: Jein, ähm, auch gar nicht so viel. Äh, die, die Fleischauswahl ist interessant. Wenn ich jetzt natürlich den ganzen Tag nur irgendwie Hähnchenbrustfilet esse, das funktioniert nicht. Äh, aber mit entsprechenden Innereien, wenn ich die alle esse, kann ich auch darüber meinen Nährstoffbedarf decken. Und äh, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, was auch schwierig, sehr, sehr schwierig ist, glaube ich, ob man ich da langfristig Lust drauf hat. Und von moralisch-ethischen äh, Tierschutzaspekten nochmal ganz ja äh, Aber äh, der Mensch ist auch so überlebensfähig. Das geht auch.
0: Ich denke, was wir hier ganz stark auseinanderhalten müssen, ist immer die Zielsetzung, weil das ist irgendwie der springende Klar. Punkt. Und wenn es darum geht, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, dann funktioniert da alles. Und ähm, es, also ich glaube, sowas wie Atkins-Diät oder so kann eben auch gesundheitlich auf lange Sicht schwierig sein. Wenn ich damit abnehmen möchte, dann wird das erstmal funktionieren. Also die Frage ist Klar. immer, was ist die Zielsetzung irgendwo?
1: Und selbst das funktioniert, kann auch vegan funktionieren, kann auch Ketogen-Diät, vegan, geht auch. Auch wenn sich das vielleicht
3: noch mal ein bisschen schwieriger gestalten Das habe ich ehrlich gesagt, ähm, würde mich wirklich interessieren, sprengt jetzt hier sicherlich den Rahmen. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, da hätte ich jetzt gedacht, dass das ganz, also eigentlich wirklich nahezu unmöglich ist. Eine ketogene Ernährung auf veganer Basis, da wirklich Produkte zu finden, die derart kohlenhydratarm sind, dass sie mich trotzdem noch mit ausreichend Protein und Fetten versorgen, ohne dass ich da über diese kritische Grenze von dem, sagst du mal, so 20 Gramm Kohlenhydraten am Tag komme und wirklich in der Ketose bleibe, hätte ich jetzt. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt auch noch nie probiert oder äh, auch noch niemanden probieren lassen, mich jetzt nicht so intensiv da jetzt nach Nahrungsmitteln gesucht, die das erfüllen würden. Aber mir sind ehrlich gesagt keine bekannt, mit denen das äh, realisierbar wäre.
1: Ich, ich, ganz typische wäre Kokosfett als Hauptquelle. Aber, okay. du machen. aber ich kenne ja nicht nur Öl und Fett den ganzen Tag. Lass uns das gar nicht zu Aber ausbringen. jetzt ist gerade eine Diskussion. Also ich kann sagen, äh, ja, weil das ist schon sehr, 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 sehr speziell. Ich gut. weiß zum Beispiel, Rüdiger Deich. ich weiß nicht, ob es sagt, ein Arzt, um, der eigentlich komplett andere Richtung ist. Peace Food sagt vielleicht einen was. Um, der zum Beispiel hat ein neues Buch rausgebracht. Ketogene Ernährung, vegan. Um, also ich weiß, dass okay. es ist ganz klar geht. Ich weiß auch, um, letztendlich hast du, kannst du ja relativ schnell schon einen sehr, sehr, oder du brauchst einen sehr, sehr großen Anteil an gesättigten Fettsäuren auf. Da kann, Kokosfett bietet sich da einfach an.
2: Die Frage ah. ist halt, wieso wie will dann,
1: man das? Ja, na, das ist was völlig weil, anderes, darum will ich gar nicht darauf eingehen.
2: Ähm, das, das, das mal, man, ich meine, denke ich, möglich ist es. Darum lasst uns das Thema wieder so ein bisschen Es schließen. Kind ist nicht umsonst an Übergewicht und äh, Herzerkrankung gestorben, weil er halt jahrelang diese Diät verfolgt hat und wir können unsere Biologie einfach nicht bestreiten. So. Äh, was, was machen gesättigte Fettsäuren? was macht Cholesterin in unserem Körper? Es verkalkt unsere Arterien, wozu führt es? Blut kann nicht mehr zirkulieren, es führt zu... Es führt zu Herzinfarkt, es führt zu koronare Herzerkrankungen, das, das ganze Spektrum und das ist einfach unser Körper, weil wir, du guckst dir einfach an, okay, wie haben wir uns evolutioniert, wir haben einfach über Millionen, über 20 Millionen von Jahren haben wir uns einfach das gegessen, was die anderen Affen gegessen haben und das war einfach überwiegend pflanzlich, dementsprechend haben wir halt kein Cholesterin bekommen über die Nahrung und dementsprechend haben wir halt unser eigenes Cholesterin produziert, angefangen zu produzieren, wie wir es ja nach wie vor machen. Und alles, was wir extern bekommen, das halten wir fest. Musst du ja jetzt, nicht zwangsweise
1: leider, mit einer ketogen die musst du ja nicht, musst du nicht das übermessen. Aber das machen. ist
2: Ketogen, das ist halt meistens immer, okay, was ist du, du isst überwiegend tierische Produkte. Tierische Produkte haben alle Cholesterin. Und oh. unser Körper hält es fest, es verkalkt halt über die Zeit. Wir reden hier über Jahrzehnte nicht, wenn du jetzt Fleisch hast oder so, sofort. Aber über Jahrzehnte verkalkt es unsere Arterien, unsere Gefäße verengen sich und dann kommen halt diese ganzen westlichen Erkrankungen rüber, weil halt unsere, unsere Evolution... Sich einfach nicht, die hat sich halt perfekt angepasst über das, was wir am meisten gemacht haben. Wir haben ungefähr fast 25 Millionen Jahre hauptsächlich uns pflanzlich ernährt. Dann kam halt ein kurzes Paleo-Zeitalter, was aber nur zwei Millionen Jahre war, quasi nichts. Und da war halt die Lebenserwartung, da ging es ums Überleben. Wir sind aus Afrika raus, wir sind in die Eiszeit, Eiszeit, wir mussten überleben und die Lebenserwartung war halt also 40, 45 Jahre. Naja, so, wenn überhaupt. Ja, eben. Und äh, wo haben wir uns angepasst? So, da gibt es halt so viele Indikatoren, so wir haben. Äh, Vitamin C ist für, uns essent äh, ist, für uns, ähm, ist für uns essentiell geworden, weil wir eben so viel Früchte gegessen haben, weil wir so viel Vitamin C bekommen haben, dass der Körper, ey, ich muss es nicht mehr selber produzieren. Hunde, Katzen, andere Tiere, die, für die es Vitamin C, äh, die können es selber synthetisieren, weil die eben nicht so viel essen. Aber unser Körper hat sich eben über diese, man muss halt überlegen, so über diese über 90 Prozent haben wir uns hauptsächlich, über, haben uns hauptsächlich pflanzlich ernährt. Und jetzt auf einmal kommst du in diese, in diese Gesellschaft, wo wir jetzt sind und du, hast diese ganzen Junkfoods mit Transfetten, du hast viele gesättigte Fettsäuren, du hast viel Cholesterin und so. Und dann, und dann kommst du halt zu diesen ganzen westlichen Erkrankungen, die es früher gar nicht gab. Und dann guckst du halt pflanzliche Lebensmittel, die haben gar kein Cholesterin und die haben auch nur sehr wenig gesättigte Fettsäuren. Und dementsprechend kannst du mir quasi gar keinen Veganer zeigen, außer der Kokosöl trinkt, der irgendwie Diabetes Typ 2 hat, der irgendeine koronare Herzerkrankung oder so, was er nicht schon davor sich angesammelt hat, über die Jahrzehnte, wo er eben sehr viel das Fleisch, Fleisch, Milchprodukte und so gegessen habe, mit viel Cholesterin und ähm, deswegen.
1: Okay, ich möchte jetzt mal wieder so ein bisschen zurück in Schwung nehmen, aber zu dem, was du sagst, denn ja, ganz klar, die Beobachtung ist da und die ganzen Studien zeigen das, äh, dass die Ernährung, wie sie jetzt stattfindet, oder die typische Ernährung sicherlich zu oder dazu beiträgt, wie die äh, zu, chronologi äh, zu chronologischen zu chronischen Erkrankungen beiträgt. Um, darum auch die Frage nochmal zurück, aufs Muskeltraining, das Muskelaufbautraining, hat es ja genauso dann einen negativen Effekt. Klar macht sich das nicht nur so schnell bemerkbar, sondern dann halt über die Jahrzehnte, aber es hat doch einen negativen Einfluss. Aber das ja dann, dann die wäre da aus der, und
2: nicht die Muskelzelle. So. Der Muskel aber es hängt doch zusammen, ja, oder?
1: Ja, erstmal ja äh, noch. Ja, letztendlich, also, letztendlich die, die, auch wenn es lange dauert, wenn die Arterien zum Beispiel ne? langsam verkalken, dann dauert es vielleicht sehr lange, bis man dann irgendwie am Herzinfarkt stirbt. Oder auch sowas. Aber trotzdem ist die Durchblutung doch zum Beispiel schlechter und die ganz alleine auch dann damit die Versorgung der Muskulatur. Genau. Mit den nicht Aber In der Hinsicht wäre es doch dann
2: auch einfach zu sagen, hey, das ist ein Punkt, warum pflanzliche Ernährung zum Beispiel vorzuziehen wäre. Auf jeden Fall. weil Besonders halt, wenn du den Sport langfristig machen willst, weil du halt so viele Krankheiten präventiv ankämpfst und gar nicht bekommen wirst, gar nicht bekommen kannst oder erst, erst super, super, also viele Krankheiten, die kannst du gar nicht bekommen, wenn du dich wirklich wenn du dich gut pflanzlich ernährst, weil du einfach nicht diese, diese Stoffe bekommst, diese Krankheiten über Dekaden auslösen. Ähm, und natürlich, wenn du den Sport langfristig machen willst, ähm, dann würde ich es empfehlen. Aber jetzt erstmal so, für jetzt die Muskelzelle, dass sie, dass sie äh, gebaut wird, ist es egal, ob die aus Brokkoli oder aus Schnitzel kommt. Ähm, deswegen meine ich halt so Gesundheit und äh, weil viele sind so, Jolo, ich will jetzt Muskeln aufbauen, ist egal, was du, was du isst. Und ähm, es ist immer, was ist so am meisten, weißt du, es kommt so, der Körper, der kann so viel wegstecken und wenn du dich eben ausgewogen und wenn du dich viele unverarbeitete Pflanzen ernährst, so, dann, dann wirst du wahrscheinlich in deinen Lebzeiten auch keine der chronischen Krankheiten bekommen. Aber wenn du halt vom Kind auf, weil wir haben so viel Junk da draußen und wenn du von Kind an das schon reingestopft bekommst und ohne Mengen, weißt du, die Kinder, die Übergewichtige gerade steigt so und deswegen kommen diese Krankheiten immer, immer früher und ähm, dann kannst du auch noch nicht richtig trainieren. Ähm,
3: was ich noch sagen würde an der Stelle, dass gerade, mh, grundsätzlich stimme ich dem schon zu, was du sagst, aber für mich klingt das jetzt so bei, als wenn du ganz, ganz viele Sachen so relativ fest machst an der, an der fleischlastigen Ernährung, was, jetzt nicht, was ich jetzt auch gar nicht verneinen will. Äh, aber es gibt noch andere Faktoren, die da maßgeblich be zu beitragen, was, worauf du jetzt einfach zeitlich geschuldet natürlich nicht eingegangen bist. Damit will ich jetzt nicht unterstellen, dass du das sonst nicht auch gesagt hättest. Aber gerade was jetzt, äh, Diabetes oder äh, schlechte Blutfettwerte angeht, äh, es spielt auch immer eine ganz große Rolle, was für genetische Dispositionen hat die Person. Es gibt wirklich Leute, die können ihr Leben lang extrem beschissen leben und werden trotzdem alt und ziemlich gesund. Um da mal als äh, einzelnen Vertreter vielleicht Helmut Schmidt zu nennen, der bis ins hohe Alter, ich weiß nicht, wie viele Zigaretten geraucht hat, aber unfassbar viele. ja. Und der ist 99 geworden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und andere Leute, die rauchen drei Jahre und kriegen mit Mitte 30 Lungenkrebs, ne? ähm, was jetzt äh, das nicht zu sehr relativieren soll. Ja? Weil es gibt Faktoren, die kann man beeinflussen und es gibt Faktoren, die kann man eher weniger beeinflussen. Aber jetzt auch gerade so eine Geschichten wie ähm, Übergewicht und Diabetes, gerade Diabetes Typ 2, was bei, bei Kindern früher eigentlich ganz, ganz selten war, aber jetzt in Industrieländern auch immer häufiger auftritt, ähm, ist natürlich maßgeblich der Ernährung geschuldet. Ähm, ich würde das aber gar nicht zu sehr jetzt nur an der fleischlichen oder beziehungsweise im Umkehrschluss glaube ich nicht, dass eine, Zwang, eine, eine pflanzliche Ernährung, ein 100%, 100 sowieso nicht, aber so maßgeblich davor schützt. Ich glaube, die Beobachtungen, die da stattfinden, die absolut richtig sind, äh, hängen auch damit zusammen, Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, haben meist schon ein ganz anderes Verhältnis zur, zur Nahrung. Die beschäftigen sich viel mehr mit dem, was sie essen und achten viel mehr schon auf eine ausgewogene... Muss ich mal ganz und, kurz
1: unterbrechen? Ja. Einfach nur darum, was, was er auch... Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Er hat ja hat, noch ständig vom Junkfood eher gesprochen. Ich glaube, ja. das ist da der größere Punkt. Ähm, das ist auch was, Ferdinand dann ganz am Anfang gesagt hat, du kannst mit veganer Ernährung Muskulatur aufbauen und genauso kannst du dich vegan oder rein pflanzlich, ich sag mal, scheiße ernähren ja, oder ja, auch genau. gut ernähren und genau das gleiche ganz mit genau tierischer Ernährung. Ja. Darum ist da gar nicht so der Unterschied zu machen. Okay, ja. Auch gerade im Bereich von Erkrankungen ja, ähm, ja. macht sicherlich der größere Anteil nicht tierisch oder pflanzlich, sondern inwie Form und inwiefern verarbeitet ist es. Aber Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen so aufs Thema zurückkommen. Und dann zu sagen, ähm, seht ihr also eigentlich gar keinen großen Unterschied, nicht nur kurzfristig, sondern vielleicht sogar auch mittelfristig zwischen einer rein pflanzlichen Ernährung oder vielleicht einer typischen Bodybuilding-Ernährung. Bezogen auf welche Zielsetzung jetzt? Ähm, Muskulatur auf -One. Ja, sehe ich keinen großen Unterschied. Punkt. <lacht> Wenigstens einer, der sich mal so ein bisschen ja.
3: gut lässt. Okay. Also, die Punkt, den ich auch vorhin schon mal angeschnitten hatte, in der Theorie oder in sagen wir mal in der idealisierten theoretischen Betrachtung gar kein Unterschied. Ja? Kann man komplett alles perfekt genauso machen. In der praktischen Umsetzung, nach meinen Beobachtungen, häufig etwas schwieriger oder problematischer, weil es, wie gesagt, teilweise mehr zeitlichen Aufwand betrifft. Sei es nun, dass ich vielleicht mehr Geschäfte aufsuchen muss oder ein bisschen speziellere Läden, um meinen Bedarf zu decken und alle vielleicht etwas auch exotischere oder Sachen, die es jetzt... Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine einfache Person, die jetzt vielleicht auch nicht so viel Einkommen hat und bei Aldi oder Lidl einkaufen geht, die wird mit einem Mischköst wesentlich einfacher und preiswerter meiner Meinung nach wegkommen, als ähm, die Muskelaufbauerziele hat und eine gesunde, äh, möglichst vollwertige Ernährung, als mit einer, Vegeta ähm, einer
2: vegetarischen oder einer veganen Heißt nicht, das ist sind das beide auch so? Nee, gar nicht. Also, <lacht> meine Rechnung, mein, mein Lebens, besonders seit ich mich ausgewogen pflanzlich ernähre, also nicht mehr verarbeitet, sondern das ist so, ich, ich bin, ich war heute wieder in dem türkischen Land, habe halt meine Hülsenfrüchte gekauft. Alter, ich krieg die 5-Kilo-Packung äh, Reis, äh, irgendwelche Hülsenfrüchte, also äh, Bohnen und Linsen für, für 3 Euro, für 2 Euro. Ich kaufe einen ganzen Rotkohl für 99 Cent, der wiegt 2 Kilo oder so. Es wenn du dich so gesund, natürlich so, wenn du jetzt in superfood Regal gehst, und die Chiasamen und den krassen Aufstrich und so holst, was, das ist natürlich teuer, weil da ist die Nachfrage noch nicht groß. Aber wenn du wirklich die pflanzlichen Lebensmittel holst, die unverarbeiteten, Alter, der Sack Kartoffeln, das ist alles so billig. Also ich zahle ich zahl jetzt, wie ich mich jetzt ernähre, wesentlich weniger und meine Freunde, ist unglaublich, weil die geht halt so zu Lidl und so, die gibt im, im, äh, im Monat die, die, die so wenig aus, also pro Einkauf kommt sie immer so auf 30, 40 Euro, für, für, für mehr als die ganze Woche so. Und äh, deswegen so die, die Starches, die Grundnahrungsmittel, also Vollkorngetreide Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst. Und da muss man ja nicht das Exotische nehmen. Also Äpfel aus Deutschland, äh, Bananen, Bananen sind das, das Billigste überhaupt. Wenn man, wenn man davon viel isst, kann man das so billig machen. Haferflocken, so. Das ist, das ist, und dann muss man mal halt gucken, so, man kann alles teuer und billig machen. Das heißt nicht so, dass Fleisch jetzt viel teurer ist, sondern da kannst du halt auch. Aber dann, wenn du halt eine gewisse Qualität willst, wenn du halt so das gute Fleisch holst und nicht das aus der Massentierhaltung, dann kostet es halt extrem teuer. So. Und deswegen würde ich nicht sagen, das ist billiger, das ist teurer. Es kommt immer darauf an, wie du dich ernährst, weil ich kaufe auch teure Sachen, weil die mir einfach mal gut schmecken oder so, oder die einfach mega gesund sind oder so, oder das nice auf Bildern aussieht oder so. Anyways, aber äh, es, ist, äh, es ist nicht teurer oder billiger, sondern wie du es machst, aber du kannst sozusagen, der ja, Vegan ist Nachteil, ist teuer. Nee, du kannst es so billig machen und gesund auch, es ist nicht teuer. Also das sind halt Leute, die nicht vegan sind, die gehen in so einen Supermarkt und die sehen dann so, das vegane Fleisch, der vegane Käse, boah, die sind ja mega teuer, aber ich kaufe nie veganes Fleisch und nie veganen Käse. Es sind so für den Übergang die Produkte, und weil da die Nachfrage noch nicht groß ist, oft viel wesentlich teurer als jetzt der normale Käse, der ja auch von der, vom Staat subventioniert ist, deswegen ist er ja auch so billig. Aber wenn du diese Grundnahrungsmittel eben kaufst, Extrem billig. Also. Denke ich
1: auch. Also das ist meine Erfahrung auch. Ähm, sicherlich, also du hast da auch keine andere, aber alleine irgendwie Reis für 85 Cent das Kilo, ähm, irgendwie Hülsenfrüchte unter 2 Euro das Kilo, schwer mit Fleisch das überhaupt zu torpen, auch wenn wir in Deutschland leben und die Sachen ja, ja. extrem günstig sind. Ähm, muss oh, man natürlich ist gucken. Ist ähm.
3: für mich auch interessant zu hören, weil ich, ich gehe ja jetzt nicht mit so einem geschulten Blick durch den Supermarkt. Das genau. war jetzt vielleicht eine... Am Anfang habe ich auch echt mehr gezahlt, Nein.
2: weil ich eben dachte, so, ich brauche so diese ganzen Ersatzprodukte, die sind ja die für mich da und dann habe ich gesehen, also die braucht man gar nicht, sondern wenn du dich eben, wenn du zurück zur Basis, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Samen, und Nüsse, wenn du, ja. wenn du die isst, das, diese, die in der Grundform, natürlich gibt es auch teurere Nüsse und ja. billigere Nüsse, aber so. Meine, meine, meine Frage an der Stelle,
3: vielleicht noch, und hoffentlich zu sehr vom Thema abzuschweifen: Die Nahrungsmittel, die jetzt gerade im preiswerten Bereich auch so aufgezählt wurden, die sind alle relativ kohlenhydratlastig. Mhm. Sicherlich auch mit einem gewissen Proteinanteil, gerade bei den Hülsenfrüchten. Ähm, aber äh, um, um vielleicht, dafür bin ich ja so ein bisschen auch in der Runde, äh, Muskelaufbau, Bodybuilding-Standpunkt äh, zu vertreten. Sagen wir mal, ich will eine Diät machen, muss jetzt nicht mal eine Hardcore-Wettkampfdiät sein, aber einfach eine, eine klassische kohlenhydratreduzierte Diät mit einem relativ hohen Proteinanteil. Was gibt es da so äh, für, für Lebensmittel, die, die ihr dann auch so vielleicht im preiswerten Sektor dann? Äh, genau. Also im ich veganen das, Bereich
2: nehmen würdet? Ich würde es nicht empfehlen. Also je mehr ich mich informiert habe, desto weniger Proteine konsumieren und desto besser sehe ich einfach komplexe Kohlenhydrate, weil ich einfach sehe, also wir brauchen so wenig Kohlenhydrate, so selbst die die geringsten Empfehlungen, so 0,8 pro 1 Kilogramm für die normalen du da ist schon, Protein meinst du ja Protein ja, okay. sorry da ist schon ein riesen Puffer drauf und, und deswegen also ich bin aber ich, ich bin so ganz weg davon gekommen so Proteinpulver ja, und so ja. und äh, das wäre meine das Frage gewesen viel Subs äh, nee gar nicht äh, sondern, sondern ich brauche das einfach nicht also das ja. ist eher das zeigt sich halt immer wieder dass diese große Proteinzufuhr eher eine Belastung für den Körper ist und ähm, aber was, was da Lebensmittel wären, also da ähm, alles äh, aus, aus der Sojabohne oder was mhm. eben weiterverarbeitet wurde in, in Tofu ähm, oder ähm, Seitan, falls du das kennst, das mhm. ist, äh, oder ähm, Tempeh, falls du das kennst. Ähm, äh, Seitan ist, glaube ich, so, ist sogar ist richtig krass. Aber ähm, wie gesagt, äh, deswegen macht es auch nicht viele, dass man dass man dann so Low Carb macht als Veganer, weil das Meist ist sehr kohlenhydratlastig, ja kohlenhydratlastig. Aber wenn du halt mal so guckst, das ist auch so, unser, was unser Körper braucht, also was, was unsere Hauptenergielieferant ist für, unser, für unsere Energie, für unsere Muskeln hm. und für unser Gehirn. Da ist Es ist der Hauptenergielieferant, warum es nicht essentiell ist, weil wir äh, Proteine umwandeln können durch die Glykoneogenese, heißt es, glaube ich. Ähm, aber das ist halt ein riesen mühsamer Aufwand für den Körper. Deswegen sind sie eigentlich essentiell, deswegen sind Kohlenhydrate so wichtig. Aber
3: gerade dieser riesige Aufwand, den du da gerade beschreibst, ist jetzt in, ähm, in einer sportlichen Diät, wenn man seinen Körperfettanteil möglichst reduzieren will und gleichzeitig Muskelmasse erhalten will, äh, teilweise durchaus erwünscht, weil es halt in Proteinzufuhr einerseits ein relativ sicherer Energieträger ist, weil man ihn nicht so leicht als Fett ansetzt ähm, und äh, andererseits, weil es halt letztendlich auch ein bisschen die Muskulatur schützt, weil äh, die Aminosäuren dann verstoffwechselt werden können. Uh, und ich gebe dir recht, ich, ich bin jetzt auch überhaupt kein Verfechter hier von irgendwelchen 3-4 Gramm, Gramm pro Kilogramm Körperwicht Eiweiß ist totaler Quatsch, das ist dann klar von, von der, wenn ich jetzt einen äh, Proteinpulver herstellen würde, würde ich das natürlich auch so vermarkten dass die Leute möglichst viel davon nehmen aber ein gewiss, ein Stück weit erhöhter Anteil, ich meine, es gab Studien, dass bis zu, äh, bei, bei Kraftsportlern doch schon Empfehlungen von bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht waren. Alles darüber hat jetzt keinen signifikanten Vorteil mhm. mehr gebracht. Aber das ist ja schon mal ein Wert, wenn ja. man jetzt ein bisschen schwerer ist. Ähm, also, also, wenn man jetzt ähm, Mein
2: Mitbewohner, der hat das eben auch probiert letztens, der ja. hat auch eine Diät gemacht und auch eben mit 2 Gramm. Und für ihn war es auch nicht so schwer, aber er hat halt dann veganes Eiweißpulver oder mhm. teilweise auch BCAAs mit ja. eingebaut. Und wenn du das dann natürlich noch dann zufügst, dann ist es einfach, ich meine, du trinkst einen Shake und hast sofort 50 Gramm oder so. Okay. Deswegen veganes Proteinpulver ist dann... Aus die, Erbsen
3: und so. Ist das ein aus Teilweise Erbsen, Soja, aus, aus Reis, Reis, aus Hanf,
2: aus Soja, aus, okay, okay. Ist, aus allem kannst du, aus, aus Quinoa, da aus kommt Amaranth. aus kommt Du kannst mehr. aus allem heutzutage Kartoffeln aus allen das Protein isolieren. Mhm. Ähm, aber das, das, das meiste ist Reis und Erbse ja. und Hanf mittlerweile auch, oft auch die Mischung. Ähm, wobei Protein diese Vegan Blend, ist aus den drei die Mischung, ähm, aber Hanf, äh, ich meine Reis schmeckt so am besten, Reis und Erbse, Erbse glaube ich so. Ähm, Erbse habe ich auch schon mal getrunken, war, war echt ganz gut. Wobei ja.
0: ich finde, dass die äh, Milcheiweiße schon im Schnitt noch besser schmecken. als Die, die habe ich noch nie probiert. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, also ich bin generell bei diesem Thema hier relativ nah bei dem, was Micha sagt, auch von den Empfehlungen her. Ich glaube, dass es im Aufbau alles nicht so schwierig ist, weil es ist so, wie du sagst, wir haben relativ wenig Lebensmittel im veganen Bereich, die halt isoliert mageres Eiweiß haben, sondern eben Hülsenfrüchte mit viel Kohlenhydraten noch dazu oder Nüsse noch mit viel Fett dazu oder so. Und ich glaube, in der veganen Ernährung haben wir nicht so dieses, was im Bodybuilding typisch ist oder war, dass man sagt, man hat seine verschiedenen Lebensmittel und dann eine, ein Baustein davon nur fürs Eiweiß, so das Hähnchen oder den Quark ja. und so. Daraus decke ich mal Eiweiß sondern Man sagt, aus allen Lebensmitteln decke ich eine gewisse Grundsumme und im Aufbau isst man so viel, wenn man diese natürlichen Lebensmittel wählt, hat man am Ende des Tages genug Eiweiß. Interessanter wird es dann halt wirklich, wenn es in die Diät geht und die Kalorienmengen sehr, sehr gering werden. Ich glaube, generell gibt es wenig Veganer, die irgendwie so strenges Low Carb machen. Ähm, aber da würde ich auch ganz klar sagen, warum die falsche Scheu, äh, so wie auch Mischköster dann Eiweißpulver benutzen, wenn es wirklich kritisch wird halt in der Diät. Und so Lebensmittel wie
2: Linsen oder so, da häufst du halt durch die ganzen Whole Foods auch schon mega viel Protein an. Da musst du halt dann mehr aufpassen, was du isst. Okay, ich esse jetzt weniger Früchte, weil die haben halt extrem viel Kohlehydrate ja. und sehr wenig Protein und esse halt viel mehr äh, Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen und so, weil da, die bestehen so aus 30, teilweise 40 Prozent aus Protein. Und dann häufst du einfach, 200 Gramm Linsen ist, schon sehr viele äh, Proteine an. Und dann noch mit dem Proteinscheck, so, dann kann man keine mehr erzählen, dann kommst du locker auf die 2 Gramm, sogar teilweise mehr. Also ich habe früher auch öfter getrackt und wenn ich dann wirklich viele so Hülsenfrüchte und viele dieses äh, äh, aus, aus äh, Sojamehl heißt das, glaube ich, das auch so Fleischersatz. Aber das ist wirklich billig, weil das musst du halt so selber würzen und so und das ist quasi nur Protein oder so von koro trugerie die. Soja, Crispies, so auf 100 Gramm irgendwie 65 oder 70 Gramm Protein, so richtig crazy, wenn du halt so da Protein ohne Ende. Also ich denke halt nicht, dass man es braucht, aber wenn man es will, vegan kriegt man alles.
1: Ansonsten, auch gerade Diät, muss ich einfach sagen, äh greift man zur Not zurück zum Gemüse, zum typischen. Weil letztendlich da hast du ein relativ gutes Verhältnis bei den meisten Sachen, oder? wenn du guckst. Mm, Pilze, klar haben die 50 extra, Prozent, ja, äh, vieles
2: dunkles Blattgemüse, auch so 40, 45% Prozent ist halt dann, okay, ist halt hauptsächlich Wasser. Du musst halt extrem viel davon mm, yeah, essen, aber ist extrem RPSen, genau. proteinreich.
0: Also, also so wenn du sagst Prozent, meinst du Verhältnis zu den Kalorien, oder?
2: Nee, zum, äh, ähm, Wenn du, zu Wasser, rausgerechnet wenn du Wasser rausgerechnet hast. Wasser rausgerechnet Ja, ja. okay,
0: aber das Wasser kann ich ja nicht rausrechnen, das muss ich ja mitessen.
2: Ja, ja, aber du
1: musst geht halt... Geht ja um die Kalorien. Ja. Es geht ja in der Diät hauptsächlich um und die dann, dann Kalorien, aber du dünnst, musst halt mehr essen. Du
2: dünnst das halt oder so, dann hast du schon mal die Hälfte des Wassers raus und dann musst du halt einfach viel davon essen, aber nur so einfach zu zeigen, wow, das hat so... Das hat mega viel Protein, das unterschätzen viele. Klar, so der Pilz, der besteht hauptsächlich aus Wasser, so über 90%. Prozent. Wenn du ihn dünnstest, dann hat er weniger Wasser, halt aber nur, viele wissen das gar nicht, so, die, die schreiben Gemüse total weg, aber dann, wenn du einfach mal viel Gemüse integrierst, dann am Ende des Tages, so, wow, da kam so und so viel Kram sogar einfach vom Gemüse. Weil viele haben das gar nicht auf dem Schirm, Das Gemüse, aber Gemüse hat viel Protein, aber ist halt super Kalorien undicht und dann ist es halt am Ende des Tages, klar muss man so viel essen. Auf ich der
1: anderen Seite, sorry, ganz gut, aber ja. nur wegen Diät. Und vielleicht geht es nicht jedem, was du von der meintest, ey, du hast eher Probleme und wirst schnell satt. Für die ist es ja gerade eher gut, dann auch in der Diät können sie ja zwei Kilo Gemüse am Tag essen und dann also es ist gar keine Frage. Also ich glaube, Gemüse ist der beste Freund in der Diät und ich habe die Erfahrung selbst
0: gemacht. Früher zu Bodybuilding-Zeiten hat man halt, weiß nicht, Reis mit Huhn und Brokkoli gegessen und das, was ich gerechnet habe, waren dann eben 100 Gramm Huhn haben da 22 Gramm Eiweiß oder so. Dass aber die 300 Gramm Brokkoli auch nochmal 10 haben und die 150 Gramm Reis auch nochmal 10 haben, so das habe ich gar nicht gerechnet, weil das habe ich irgendwie gar nicht ernst genommen damals. Also gar keine Frage, da kann sich schon was ansammeln, aber ich tue mich schon schwer damit, irgendwie sowas wie Pilze als Eiweißquelle zu empfehlen, weil wenn die auf 100 Gramm halt irgendwie so 0,8 Gramm Eiweiß haben, dann ist ja schön, dass man das Wasser rausrechnen könnte und das kalorisch total toll ist. Wenn man mir sagt, ich soll ein Kilo Pilze essen, um 10 Gramm Eiweiß zu kriegen, na, dann ja, machen sich ja 100, 100 Gramm Huhn Händen, halt doch in der Praxis leichter. So mit
2: den meisten, so die meisten, die mich auch anschreiben, die wollen alle Gewicht verlieren. So, wir leben in einer Überflussgesellschaft und die meisten, die sind einfach ein bisschen übergewichtig, die haben zu viel und die wollen eher Gewicht verlieren und dann ist halt perfekt sowas. Dann empfehle ich sowas gerne. So, weil die haben halt immer so Angst wegen Protein. Aber hey, so, das hat auch viel Protein und davon kannst du wirklich mal viel essen. Das ist nicht so, weißt du? Ja, aber der Meinung
0: bin ich eben nicht ganz, dass es viel Protein hat. Also wenn jemand sagt, hey, mir fehlen heute noch 20 Gramm Protein, wie könnte ich die heute noch gut decken? Und ich sage, ja, das zwei Kilo Pizza. <lacht> <lacht> da finde ich nicht, dass das ein Lebensmittel ist, das viel Protein hat.
2: Ja, nee, so, so hast du recht. Aber ich meine, viele, die abnehmen wollen, denen empfehle ich das eben. Und, und weißt du, die, die, die wollen ja nicht, die müssen ja sich zwei Gramm pro Ding. Weißt du, die, die erreichen ihr Protein auch eh schon. Also... Ich gucke in den aber, aber das war hat ja für einen... mich die
0: Frage. Also die Frage ist nicht, was ist ein gutes Lebensmittel in der Diät? Gemüse? Gar keine Frage. Sondern die Frage ist, wie schaffe ich es, möglichst viel Eiweiß in der Diät aufzunehmen, wenn ich nicht viele Kalorien zur Verfügung habe?
2: Ach so Ja, da habe ich ja dann gesagt. Äh, und, und
0: da sage ich aber einfach nur, klar, es würde theoretisch vielleicht von den Kalorien her mit Pilzen gehen, aber in der Praxis fühle ich mich nicht wohl, damit das nee, zu empfehlen. Da habe
2: ich das ja auch nicht empfohlen. Ich meine nur, viele wissen das nicht, dass das da drin ist, aber ich habe ja empfohlen die ganzen Hülsenfrüchte, Proteinpulver Läppert dann. sich ist zusammen dann noch. Das genau. Ja. Ähm, ja. Man soll seinen
1: Bedarf nicht aus Pilzen hängen. Danke, Aber kann man, also so ist nicht, weil äh, wir ja. brauchen
2: wirklich, wir brauchen so wenig Proteine. Es, Protein, äh, äh, Defic Defic Deficiency, äh, De ja, Defizit, ja. so das, das hat keiner, außer man ist eben auch im Defizit in, in anderen Nährstoffen, man ist krass in Kalorien im Defizit, dann hat man einfach einen Nährstoffmangel an allem, aber nur Protein hat keiner, aber wenn man sich eben mal anguckt, 98% in Amerika haben einen Ballaststoffmangel. So, der Mangel ist ganz woanders. So, viele immer so: Wo ist das Protein? Aber woher bekommst du deine Ballaststoffe? Das ist eine viel wichtigere Frage, weil 98% in Amerika bekommen nicht mal auf das Minimum der 15 Gramm Ballaststoffe am Tag. Wow, du musst mehr Pilze essen, du musst mehr Gemüse essen und so. Das ist das Problem, weil Protein, selbst Veganer, Studien zeigen, wir kriegen, was war Ich glaube, lassen mich lügen: 70% mehr als die tägliche Emp Empfehlung. So, hier ist jetzt alles nicht über Kraftsport, wir reden hier über Orthonormalverbrauch, aber. Die meisten bekommen eben viel zu viel Protein, was sie gar nicht brauchen, und viel zu wenig an den sekundären Pflanzenstoffen, an Ballaststoffen und so. Und da müssen wir eben für die Gemeinden, also für jetzt die Gesunden, jetzt geht es halt um Gesundheit, für die Welt und so, eher erst mehr Pflanzen.
1: Um das Ganze hier so ein bisschen auch zum Ende zu bringen, denke ich, ist es aber ein guter Abschluss, um einfach nochmal zu sagen: hey, erstmal, es gibt verschiedene Varianten, wie man trainieren kann. Und wir denke ich haben ganz gut gesagt, was so die wesentlichen Sachen sind, worauf man sich konzentrieren sollte. Und von der Ernährungsseite auch wieder, ja, es geht rein pflanzlich, es geht nicht rein pflanzlich. Und das ist gar nicht die wichtige Fragestellung, sondern es ist eher das, was Ferdinand so ein bisschen meinte. Hey, bekommt der Körper denn alle Nährstoffe, die er überhaupt braucht? Hat man denn nur verarbeitete wirklich eher minderwertige Produkte oder greift man ja auf die Produkte weniger verarbeitet zu, die dem Körper das geben, was er denn auch braucht. Und dann ist sicherlich, nicht gerade im Thema Muskulatur aufzubauen, äh, viel zu sehr der Fokus auf irgendwelche Proteine oder sonst was, sondern dann geht es darum, bekommt man auch die anderen Mikronährstoffe, bekommt man Ballaststoffe und all sowas. Ähm, und das kann man sowohl pflanzlich als auch nicht pflanzlich, wobei da bei vielen Sachen halt doch nur pflanzlich, das, wo ich sage, ähm, ich den Fokus dort doch schon immer sehen. Oder zumindest eine kleine, einen kleinen Schwerpunkt dort sehen sollen, wobei vielleicht irgendwelche Diäten dann sicherlich nochmal eine besondere
3: Ausnahme sind. Ja, also,
1: ja, ich denke, wir können das mit damit schließen. Ich Aber hätte vielleicht
3: noch ähm, ja, ein nettes äh, Schlusswort, hoffentlich, ja. ähm, um vielleicht noch einen ganz kleinen anderen Aspekt damit reinzubringen, der den Ferdinand vorhin auch schon angeschnitten hatte und Jasper natürlich auch. Äh, wo es darum ging, dass das Ganze auch noch Spaß machen soll und Gesundheit ein absolut wichtiger Aspekt ist. Aber ich finde es sehr ja schön, ein, äh, ein, ein Witz, den ich oft erzähle, oder ein Spruch, den ich sehr, sehr treffen finde, der handelt von einem Mann, der zum Arzt geht, weil er 100 Jahre alt werden möchte. Und er äh, will halt einen Fachmann konsultieren, um sich bestmöglich beraten zu lassen, wie er das realisieren kann. Ne? Und er setzt sich halt bei dem Arzt hin und fragt, erzählt ihm die Geschichte und so, ja, ich möchte gerne 100 Jahre alt werden. Und da guckt ihn der Arzt an und äh, frag, sagt zu ihm, ja, erzählen Sie mir mal, wie leben Sie denn so? Was machen Sie denn so, damit Sie 100 Jahre alt werden können? Und der Mann fängt an aufzuzählen: Naja, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich mache keine Paradies, ich lebe ganz vorsichtig, ich gehe keine großen Risiken ein. Da unterbricht ihn der Arzt und sa sagt zu ihm, naja, warum wollen Sie dann 100 Jahre alt werden? Also, es ist schön und gut. Gesundheit ist ein hohes und wichtiges Gut, was auch immer mehr Bedeutung in unserer Gesellschaft annimmt. Aber ich finde, das darf am Ende des Tages, muss man Gleichgewicht finden, dass man auch noch genug Spaß hat. Und wenn es da jemanden gibt, der am Wochenende gerne einen guten Cognac trinkt oder dem das Rauchen entsprechend wichtig ist und dem vor allen Dingen auch die Risiken oder das, was damit einhergeht, bewusst sind, und für ihn aber am Ende des Tages immer noch die Rechnung aufgeht und er mehr Freude daran hat, das weiter zu tun, als wenn er sich jetzt auf Krampf abgewöhnt und auf ganz viel verzichtet. Naja, dann sage ich, soll man das so machen.
1: Ja, also finde ich auch ein gutes Ende. Ich sage immer für mich, Gesundheit ist nicht das Ziel, sondern auch Mittel zum Zweck. Das ist nicht das, worum es im Leben geht, aber macht viele Sachen einfacher. Und wie es so gut heißt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Also, in dem Sinne, danke, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Super